0: So, ist das hier an? Ja, das ist an. Herzlich willkommen zur neuen, zur dritten Folge vom Podkiosk. Heute sitzt mir ein Mann gegenüber, der mich seit gut zehn Jahren inspiriert und damit einen Teil dazu beigetragen hat, dass ich angefangen habe, Texte zu schreiben. Und genau darüber, also über das Schreiben, möchte ich mit ihm sprechen. Sein Name ist Allerdings taucht er häufig mit dem Namen Christian Wöhl auf. Warum er das macht, wie er schreibt, wann er schreibt und wie er sich bei seiner ersten Lesung gefühlt hat, darüber werden wir reden. Geredet wird immer. Geredet wird auch heute wieder. Herzlich willkommen, Christian Wöhl, sage ich mal. Das ist der Name, mit dem du auftauchst. Hallo.
1: Hallo, danke für die Einladung.
0: Du bist der dritte Gast hier im Podkiosk. Für mich ist das vielleicht auch ein ganz bisschen merkwürdig, weil... Ich habe ja jetzt zuerst mit Leuten gesprochen, also erst mit meinem besten Kumpel, mit äh, Conny, das habt ihr ja vielleicht alle gehört oder auch nicht, dann mit Tina, meiner Freundin, jetzt mit dir, also einer Person, die ich, werde ich gleich noch ein bisschen was zu sagen, ja schon natürlich auch gut kenne, aber vielleicht nicht ganz so gut wie andere Personen, deswegen muss ich mal sehen, wie das ähm, dann für mich auch alles
1: so sein wird. Ähm, hast du dir das so vorgestellt, wie wir hier sitzen? Genau so, ja, ich habe äh, mich auch total darauf gefreut. Ich bin gerade ein bisschen überrascht, dass mit Beginn der Aufnahme ein bisschen Nervosität anfing.
0: Ja, ja. bei wem? <lacht> bei mir. Bei dir, ja, ja bei mir aber auch. Auf das jeden
1: Fall, obwohl wir ja nicht mal live sind gerade.
0: Nee, das hat, glaube ich, ein bisschen was damit zu tun, dass man sich selbst hört, ja. wenn wir sprechen. Und dass man so denkt, okay, jetzt ist das gerade irgendwie, es wird aufgezeichnet und so. Aber ich glaube, das wird sich dann auch relativ äh, schnell widerlegen. Bevor ich dich noch ein bisschen weiter vorstelle, möchte ich noch einmal Danke sagen an meinen Impromann, an Konke. Der hat nämlich dafür gesorgt, dass dieses Intro, was man vielleicht jetzt immer mal so ein bisschen nach rechts und links abwandeln kann, aber die Akkorde sollen eigentlich die gleichen bleiben, ähm, da ist er also recht kreativ. Das finde ich ziemlich cool, damit das nicht immer das Gleiche ist. Ähm, ja, es soll heute um das große Thema Schreiben gehen. Ich habe ja, als ich diesen Podcast gestartet habe, natürlich überlegt, okay, was, worüber kann gesprochen werden? mit wem kann gesprochen werden, was passt zusammen. Da guckt man natürlich erstmal bei sich selbst, So, was macht man denn für Sachen, ähm, was interessiert einen. Und dann kann man natürlich auch irgendwann das Thema schreiben. Und du bist nebenberuflich Autor.
1: Ich wünschte, es wäre nebenberuflich.
0: <lacht> nebenberuflich, kann man eigentlich sagen. Du, du bist Autor und Blogger, kann man eigentlich glaube ich schon so sagen, hm, bist aber im Hauptberuf eigentlich Konditor. Und da wäre mal meine erste Frage, wie das überhaupt so zusammenpasst.
1: Du, ich äh, bin den ganzen Tag mit den äh, wildesten Rezepten zugange, die einem alles abverlangen, wenn ja. ich da am Ofen stehe. Mhm. Und ähm, da habe ich auch einfach abends dann manchmal das Gefühl, da, da muss noch ganz viel raus. Ganz viel raus aus diesem Chaos, äh, dieses Chaos aus meinem Kopf. Und dann schreibe ich es auf. Ja. Mach nur keine Rezepte, sondern.
0: Thema Kreativität wahrscheinlich auch so. Ne? Du, du denkst da wahrscheinlich ziemlich viel auch drüber nach, wenn du da irgendwas zusammenmischt oder am Ofen stehst oder so oder vielleicht, weiß ich jetzt auch nicht, Gelatine irgendwas machst da.
1: Ja, wir sind auch sehr, sehr frei in den, in den Kuchen und Brötchen, die wir da machen. Wir haben jeden Tag andere. Ne? Mhm. Also das ist ähm, das ist meiner Kreativität auf jeden Fall sehr zuträglich, dass ich mich da voll ausleben kann.
0: Ja, so ist das beim Schreiben auch, in alle Richtungen. Genau. So, ne? ja. Wie ist das mit dem täglichen Kundenverkehr? Nimmst du da was auf, so für den so aus dem Alltag, um das in irgendeinem welchen Geschichten vielleicht zu verwursten,
1: so Begegnungen, Flirts vielleicht auch mal mit jemandem? Ja, auf jeden Fall ganz viel. Da passiert sehr, sehr viel hinter der Theke. Ja. Das kannst du dir vorstellen, vor und hinter der Theke? Da geht, richtig was, da geht richtig was ab. Da, da geht viel. Da nehme ich viel von mit. Die meisten Geschichten sind genau so in der Konditorei auch entstanden ja. und so passiert und ähm, ja, da ist das Leben echt die beste Vorlage Thema klebrige Finger, irgendwie so durch den ganzen Teig und sowas alles und ist ein Problem, ich muss die Tastatur schon äh, fast täglich wechseln zu Hause ja, ja, ähm, ja. da nehme ich viel von mit nach Hause aber du, was kostet die Welt ne? Vielen Dank für diese Improvisation, die soll gar nicht so ganz lange sein und ich
0: möchte das an dieser Stelle noch einmal sagen, wir nehmen jetzt hier gerade erst fünf Minuten auf, die Leute, die sich die ersten beiden Folgen angehört haben, die haben dann tatsächlich gefragt, ja ist jetzt Conny wirklich Wasserballprofi, wie ist das mit Tina im Zoo Hannover, ich sag das jetzt noch einmal ganz deutlich und dann will ich das auch nie wieder sagen müssen, das ist improvisiert, ich finde das lustig, jemanden am Anfang einer Folge einmal in so eine Improvisation reinzuschicken, und dann muss man irgendwie so ein bisschen sagen, okay, wie könnte dann vielleicht ein Konditor sein? Man muss sich die Situation vorstellen. Und du äh, hast, das, hast das sehr gut gemacht und ich habe auch nichts anderes <lacht> erwartet. Mal ein, zwei Sachen zu deiner Person. Du bist, bist du eigentlich mein
1: Jahrgang? Ich bin 88. Du bist 88? Also ich bin ja älter wahrscheinlich. So, ne?
0: Genau, ich bin 89er. Äh, du kommst aus dem Großraum Hamburg.
1: Was heißt das eigentlich? Also ich komme ursprünglich aus Launburg, das ist äh, so eine, ich glaube, 12.000 Seelenstadt mm. so im Speckgürtel, mm. So eine halbe Stunde Autofahrt nach Hamburg. Ähm, also je weiter weg ich von meiner Heimat bin, desto eher sage ich den Leuten, ich komme aus Hamburg, ja. weil es dann doch nah dran ist. In Hamburg brauche ich das nicht erzählen, weil ich auch nie in Hamburg gewohnt habe. Aber Hamburg und auch Lüneburg, so ungefähr ähnlicher Abstand, waren dann immer so die Bezugsstädte für mich in der Jugend.
0: Ja, jetzt hast du gerade was gesagt, in der Jugend, das heißt, wie lange
1: ging das dann? Ich bin mit äh, 20 da weggezogen. Ja. Also ich habe die ersten 20 Jahre vollständig mhm. in Laumburg gewohnt und seitdem jetzt in Oldenburg.
0: Okay. Ähm, wahrscheinlich dann einfach nach der Schule, mit Beginn des Studiums oder genau. sowas? Okay. Richtig, ja. Da haben wir beide uns ja auch kennengelernt. Wir kennen uns äh, aus dem äh, Studium. Und äh, wenn wir jetzt mal so langsam anfangen, in das Thema Schreiben reinzugehen, dann ähm, möchte ich vielleicht hier schon mal sagen, bevor jetzt irgendwelche Leute vielleicht abschalten, weil sie das gar nicht so richtig interessiert, das kann ja auch immer sein, ähm, wo man dich, oder das kannst du auch selbst sagen, wo man irgendwas von dir sehen kann oder lesen kann. Du hast eine
1: Homepage, sag mal was, vielleicht ein bisschen was dazu. Ja, genau, also da, also alles, was ich bisher geschrieben habe, ist vollkommen gratis erhältlich. Ich habe eine Homepage christianwöhl.de, kannst du ja bestimmt auch in deine Shownotes dann mhm. packen und ähm, da schreibe ich, beziehungsweise veröffentliche kurze Geschichten, die ich geschrieben habe. Im Prinzip ist auch fast alles an Geschichten, was ich bisher geschrieben habe, noch da drauf. Mhm. Und ja, versuche das in einer Regelmäßigkeit, die ja, im Moment ein bisschen zu wünschen übrig lässt. Da ist. kommen wir
0: ja. gleich noch auf das Thema. Aber fang doch mal an, so ein bisschen zu erzählen, weil das... Ähm Interessiert wahrscheinlich dann auch den Zuhörer, Christian Wöhl ist nicht dein richtiger Name. Du hast dir dieses Pseudonym irgendwie überlegt. Ähm, einfach nur mal so: warum, was hast, warum hast du das gemacht? Was hast du dir davon versprochen?
1: Ähm, ich habe äh, gestern selber nochmal nachgeschaut, wie lange es diese Website überhaupt schon gibt. Das ist jetzt äh, sieben Jahre her, dass ich die gebaut habe, beziehungsweise habe bauen lassen.
0: Das ist richtig. 2013 ist der erste Eintrag ja. ich habe recherchiert. <lacht>
1: gut vorbereitet. Ja. Sieht man auch an deinem schwer gefüllten Notizbuch. Ja, natürlich. Ich hatte das auch vorher schon eigenmächtig über WordPress, glaube ich, mal zusammengebastelt und da auch schon eine Zeit lang diesen Pseudonym benutzt. das war Die Zeit war so ein bisschen Blogger-Hochphase. Da sind viele Blogger so aus dem Boden geschossen, habe ich das Gefühl. Und ich hatte wenig Lust mit derselben Attitüde auf diesem Zug aufzuspringen. Mhm. Also Blogger sind, äh, kreieren doch viel so einen Personenkult um sich selber. Mhm. Und äh, das war eigentlich nicht so richtig das, was ich wollte. Also als du gesagt hast, ich bin Blogger, da bin, äh, kann ich dir jetzt nicht widersprechen, äh, weil es rein technisch bestimmt so ist. Aber ich äh, fühle mich dann doch eher äh, dem Begriff Autor so ein bisschen näher, weil, mhm. weil ich es dann da auch einfach... Äh, mir zum Ziel gesetzt habe, ich setze die Literatur in den Mittelpunkt und nicht mich selber und das kann ich im ersten Schritt vielleicht am besten dadurch, dass ich mich als Person da rausnehme und einen anderen Namen verwende
0: Okay ähm, Ich habe das irgendwo nämlich bei dir gelesen auf der Homepage ähm, und zwar unter dem Reiter über mich da habe ich nämlich das Wort Blogger. Wahrscheinlich ist das noch von früher. Ich weiß es nicht. Ich mein weiß Name gar ist, nicht mehr, was
1: da alles steht. Mein Dich.
0: Name ist Christian Wöhle <lacht> und ich bezeichne mich selbst als Autor und Blogger.
1: Okay, ja dann, äh <lacht> dann ist das so Ja, toll. aber
0: gut, ich, ich weiß ganz genau, was du meinst. So, wenn Also ich zum Beispiel irgendwie bei Instagram oder so, wenn ich sagen oder zeigen möchte, dass ich vielleicht sowas mache, dann benutze ich auch irgendwie das Wort Blogger, weil man einen Blog hat. Ja. Aber ich weiß genau, was du meinst mit diesem Personenkult und so, das... Man möchte das manchmal gar nicht so richtig so sein oder, oder man versteht es einfach anders.
1: Also es muss ja jeder für sich selber irgendwie entscheiden. Ich finde es auch nicht schlimm, aber es ist nicht so meins. Ne? Ich, ich stehe jetzt selber persönlich nicht so gerne im Mittelpunkt ja. und ähm, hatte nicht, nicht so wahnsinnig Lust auf viel Selbstdarstellerei, wobei ich mich jetzt auch nicht verstecke. Ne? Ich habe da ein Foto von mir, ich äh, habe schon eine Lesung gehabt, ich bin äh, in, in einer Fernsehsendung gewesen, also man kann mich ja sehen, ich will mich jetzt nicht verstecken, aber ähm, ja, das hatte sich so ein bisschen verselbstständigt auch. Ne? Ich diese Idee, einfach ein bisschen anonymer zu bleiben, habe ich dann äh, mit in diese äh, Homepage mit übergenommen, die ein äh, Bekannter von mir sehr cool zusammengebaut hat. Und dann... Ach, die äh, läuft
0: gar nicht mehr dann auf WordPress?
1: Nee, das ist ein WordPress-Template ähm, ursprünglich, das er übernommen hat und dann äh, war aber ganz individuell angepasst. Da haben wir mhm. ein paar St Stunden zusammengesessen, das so nach meinen Vorstellungen zusammengebaut und äh, das ist es dann geworden, ja. Mhm.
0: Ähm, wenn man jetzt mal ein bisschen zurückgeht ähm, in die Zeit, in der wir uns kennengelernt haben, das muss ja so 2008 ja. gewesen sein, genau. das ist jetzt schon zwölf Jahre her, wie war das zu dem damaligen Zeitpunkt? Weil ich hatte, meinen Blog gibt es ja noch nicht so lange, den gibt es irgendwie seit drei oder vier Jahren, bin mir gar nicht hundertprozentig sicher, wahrscheinlich seit drei ähm, wie war das damals? Wenn du jetzt so Abi-Zeit oder vielleicht kurz danach ähm, hattest du da schon irgendwas? Hast du da schon regelmäßig geschrieben? Ähm, wie war das
1: da? Ähm, beim Bloggen habe ich genau zu der Zeit angefangen, wo wir uns kennengelernt haben, nämlich äh, als ich nach Oldenburg zum Studium gekommen bin. Mhm. Ähm, relativ zügig nach wenigen Wochen hatte ich irgendwie das Gefühl, so diese ganze Umstellung, das ganze neue Leben irgendwie macht ganz viel mit mir und äh, will ich ganz viel von Loswerden mhm. und habe mir da ich weiß nicht ob es dann WordPress oder Blogspot oder irgendwas äh, war es wo ich mir ganz schnell mal was eingerichtet habe mhm. und dann da schon angefangen habe so ein bisschen Kolumnen äh, ähnlich äh, noch deutlich kürzere Texte zu schreiben einfach weil ich irgendwie so das Gefühl hatte ich will was aufschreiben das habe ich gar nicht so wahnsinnig verbreitet oder Werbung gemacht sondern es nur so engeren Freunden zu lesen gegeben mhm. aber das war echt äh, direkt die Zeit wo ähm, wo ich viele Gedanken dann in Texte gepackt habe. Ja. Wenn man noch einen kleinen
0: Schritt noch weiter zurückgeht, wie war das wie, was, was warst du so für ein Schüler? Wahrscheinlich konntest du das schon gut in, in, in der Schule, in Deutsch irgendwelche Interpretationen oder Ja, ja
1: tatsächlich so jetzt im äh, wenn ich es im Nachhinein äh, rekapituliere dann ist das so, ist mir aber in dem Moment nicht äh, als was bemerkenswertes aufgefallen. Okay. So, ne? Also das weiß ich schon noch, dass so, gerade wenn es dann freiere Texte waren, dass meine Deutschnoten da schon, schon gut waren, auch bis ins Abi rein ich habe auch immer irgendwie mal so kleine Geschichten geschrieben, aber ich hatte nie auf dem Zettel, dass das was ist, was ich auch zu einem bisschen leidenschaftlicheren Hobby oder noch mehr machen könnte es mhm. ist, ist mir selber nicht so aufgefallen, dass es mir so viel Spaß macht oder auch ganz gut liegt
0: ähm hat das irgendwas auch mit deinem Elternhaus zu tun? Also Mutter oder Vater, irgendwie sowas in, der, in dem Bereich oder so? Weil ich, wenn ich so über mich nachdenke, ich komme aus einem Lehrerhaushalt, da kann man schon sagen, ah ja, natürlich, Lehrerhaushalt. Ist ja klar, dass man da vielleicht irgendwie gerne schreibt oder sonst irgendwie was macht. Wie ist das bei dir?
1: Nee, also ähm, gerade so Kunst äh, hat er eigentlich bei uns keine, keine hohe Bedeutung also einerseits von den Berufsgruppen meiner Eltern als auch so vom, von den täglichen Interessen, über die man sich so ausgetauscht hat deswegen war es vielleicht auch für mich selber nicht so präsent damals mhm. oder deswegen habe ich es nicht auf, ist mir nicht aufgefallen, dass es das irgendwie was, was ist, was mich irgendwie packt, sondern das ist dann tatsächlich so mit dem Schritt raus aus der Kleinstadt in die größere Stadt, ich sage bewusst nicht Großstadt
0: äh, 170.000, wie viel hat Oldenburg?
1: Ja, 150, glaube ich. Irgendwie so in dem so. Bereich, ja, ne? Es wirkt trotzdem noch wie so ein großes Dorf manchmal, habe ich ja. das Gefühl. Aber es war schon eine Umstellung, auch wenn ich Hamburg vor der Tür hatte, habe ich in, einem, in einer kleinen Stadt gewohnt und der Horizont war irgendwo begrenzter und ähm, der hat sich dann doch stark geöffnet mit äh, Auszug und äh, auf eigenen Beinen stehen und eigene, ganz andere Erfahrungen machen.
0: Kannst du dich an deinen ersten Text erinnern?
1: mein allerersten aller Text oder ja, ja. mein ersten Blogtext? Ja, vielleicht beides. mein allerersten Text auf jeden Fall. Das war in der ersten Klasse. Ach so, ganz so, Herr ja, ja, okay hab ich, Da habe ich ein Buch geschrieben tatsächlich. Da habe ich wir auch so, diese, du kennst ja diese kleinen Notizzettel, die du häufig auf Schreibtischen liegen hast. Da habe ich irgendwie, ich weiß nicht, fünf, sechs Dinger von voll geschrieben, zusammengeklebt, sodass es aussieht wie ein Buch. Und da war, ich konnte aus meinem Kinderzimmer die Müllabfuhr sehen und immer die kam natürlich immer zur selben Zeit und immer wenn sie dann Anfuhr stand ich am Fenster mal als kleiner Junge da zum Fenster gerannt und habe dem, dem Müllmann gewunken und der hat sich immer mega gefreut und manchmal hat er mich dann dazu gewunken hat mir eine Schokolade geschenkt oder so und da, das habe ich mal aufgeschrieben als Geschichte tatsächlich ja und das das, ist, äh, das, ist das cool. weiß ich ziemlich genau dass das meine allererste Geschichte war und die habe ich auch in der Schule vorgelesen ich weiß gar nicht, warum ich mich daran so genau erinnere. Das weiß ich nämlich eher Ja, vielleicht war das
0: irgendwie prägend natürlich schon, oder?
1: Ja, das war mein, mein erstes Buch quasi. Aber
0: weißt du denn noch, also hast du das noch?
1: Nee, das habe ich nicht mehr.
0: Aber weißt du denn noch, wie du das quasi geschrieben hast? Also hast du da geschrieben, ja, ist hier wieder der, der Müllmann kommt wieder und ich habe ihm gewunken oder, oder, oder was hast ja, du geschrieben? Ja, ich
1: glaube, da, da habe ich äh, schlichtweg geschrieben, was passiert ist. Ich bin zum Fenster gelaufen, habe ihm gewunken und so und okay. zurückgewunken, irgendwie so. Ähm, da war ich auch ganz stolz drauf. Aber in der ersten
0: Klasse kann man eigentlich noch gar nicht so gut schreiben. Oder? Nee, es war
1: voller Rechtschreibfehler natürlich. Ne? Ja. Also. Okay. okay. Schwierig. Aber irgendwie war es lesbar.
0: Der erste Blogtext?
1: Ja, ich, ich bin mir nicht ganz sicher. Den wird es nicht mehr in der Form geben, weil ich aus diesen ersten Blogversuchen nicht alles mit rübergenommen habe jetzt in diese, auf diese Website. Mhm. Ähm, ich
0: mir auch schon aufgefallen, ich komme ich gleich nochmal drauf. <lacht> Vermisst du ein
1: paar Texte? Ich vermisse auf jeden
0: Fall einen ganz besonderen, da werde ich gleich nochmal was zu sagen. Okay,
1: da bin ich gespannt, wer das ist. Ähm, ich kann mich nicht genau erinnern, thematisch ähm, ging es, bin ich mir relativ sicher, um Verständigungsprobleme. Äh, wir waren ja Anfang 20, ne? als wir, als wir zu studieren angefangen haben. Verständigungsprobleme innerhalb dieser Generation, insbesondere im, im Flirtverhalten. Ah. Das ist was, was mich damals äh, auf jeden Fall sehr umgetrieben hat. Da habe ich irgendeinen so äh, kolumnenartigen äh, Artikel drüber geschrieben, wie er hieß oder wie lange er war, was genau drin stand, weiß ich nicht mehr, aber ich kann mich noch an den Moment erinnern, wie ich an den Computer gegangen bin und gedacht habe, ey, das nervt was mich. ist hier los, das muss ich jetzt aufschreiben. Äh. Das weiß ich noch ganz genau.
0: Passt so ein bisschen zu einem der ersten Texte, die ich da mal drauf geknallt habe auf den auf den Blog, da ging es darum, dass ähm, ich es in Discos scheiße finde, weil viele gehen in Diskos, um vielleicht auch Leute kennenzulernen. Ja. Und ich habe mich da ein bisschen darüber ausgekotzt, irgendwie, dass das da so laut ist und man kann sowieso nicht mit jemandem sprechen und die Mädels wollen alle gar nicht angesprochen werden, sondern nur angeguckt werden und das war auch so ein bisschen Kommunikation im Flirtverhalten, weil du das gerade gesagt hast oder irgendwie so ähnlich. Ja.
1: Aber dein erster Text ist ja dann einige Jahre nach meinem ersten Text, ja. weil während ich meinen ersten Text geschrieben habe, warst du auf jeden Fall auch gerne in Discos, das weiß ich noch.
0: So, so richtig <lacht> so richtig gerne Diskurs war ich eigentlich noch nie. Also also du hast ich hab,
1: schon schon auch gut getanzt. Ich
0: habe auch richtig schon einen weggesteppt. Ja, ja. doch, ja.
1: das kann man schon sagen.
0: Also Tanzen ist jetzt, also Tanzkurs, ja, das, aber so richtig auch. Ach, du hast, also Freestyle habe ich dich
1: auch vor Augen. Ja, wo? Ja. Oldenburg? Ja.
0: Wo? Wo, wo, wo geht man hin? Da gibt es ja nur drei Shows. Ja, eben. Da, ich, ich war vielleicht zweimal in, wie heißt das, in Oldenburg, da dieses eine ganz. Da gibt es das Loft, da gibt es Cubes. Ja, ja nee, und die Straße Amadeus. Bin, Amadeus, genau. Da war ich, ja. Wie, ich, ja
1: klar, wir sind zusammen mal auf dem Calcha Condela-Konzert gewesen.
0: <lacht> das, das ist mir
1: hochgradig peinlich im ja. Nachhinein, weil das <lacht> überhaupt nicht mein Musikgeschmack ist. Das ist echt ein bisschen peinlich. War das nicht sogar, hast du eine Karte übergabt und gefragt, kommst du mit oder so? Irgendwie so war das, glaube ich. Ich weiß es gar nicht mehr Da warst du auf jeden Fall ganz vorne mit dabei Die machen ja komplett mit äh, Zuschauer, mit Einbeziehen und alles
0: Sie hat den monster <lacht> mit dem Monster-Blick Da
1: bist du vorne mit dabei gewesen Ja, okay, Scheiße, jetzt habe ich ein
0: schlechtes Thema aufgemacht Oder hat irgendwie.
1: sich das Mitte 20 ja bei dir ganz stark gewandelt wieder
0: Ehrlich, Ich finde Diskos nicht so nicht nee, Jetzt mehr. kann ich das
1: auch nicht mehr haben ja, Aber was, Neue Stadt, neues Leben, Anfang 20, was haben wir denn gemacht? Ja, da sind wir
0: vielleicht, ja natürlich, es kann, <lacht> es kann so gewesen sein Auch du ich gehe weiter zum nächsten Spiegelstrich. Ich habe mir so ein paar Sachen aufgeschrieben, die ich natürlich irgendwie von dir wissen möchte. Jetzt vielleicht mal in die aktuelle Zeit, wobei es muss eigentlich gar nicht. Es geht um Orte, also wo du schreibst. Ich weiß von, du hast mir irgendwann mal in den letzten Jahren mal ein Foto geschickt, weil ich dir auch eins geschickt habe, dass ich mal irgendwo da glaube ich draußen gesessen habe mit dem mhm. Laptop und geschrieben habe. Und dann hast du, du hast quasi so eine Art Schreibzimmer oder hattest das, ich weiß nicht, ob du es immer noch hast, da stand auch dein Laptop und ähm, da stand eine Flasche Whisky, glaube ich, sogar daneben.
1: <lacht> Die steht da auch immer noch. Writer's ja. Tears, genau. Also ich habe einen, äh, einen Raum zu Hause tatsächlich, nur zum Schreiben und Lesen. Das ist so, ja, was andere denn Büro nennen, will ich unbedingt nicht so nennen, weil es äh, irgendwie doch was äh, Kreativeres äh, haben soll, dieses Zimmer. Da steht ein Bücherregal drin, ein Schreibtisch und ein Sessel zum Lesen. Und halt Dekokram, aber viel mehr ist es nicht. Das habe ich mir nur dafür eingerichtet. Und ähm, ja, der Whisky steht da natürlich einerseits, weil es cool aussieht <lacht> und weil er den coolen Namen Writers Tears hat. Ein sehr guter Freund von mir, mit dem ich, im, glaube im Irish Pub mal gesessen habe und sagte, komm, wir trinken Whisky und äh, im, im Old Morgan Irish Pub stehen wahnsinnig viele whisky da an der Wand. Und er sagte, ich renn mal los und guck mal. Und dann ist er losgegangen, kam völlig aufgeregt wieder und hat gesagt, ey, du, du glaubst es nicht, hier gibt es genau den Whisky für ja. dich. Und dann hieß er Writer's ja. Tears und er hat sich wahnsinnig gefreut und ich fand es so gut, den hat er mir irgendwann zu, nee, zum Geburtstag geschenkt, dann ein paar Jahre später.
0: Aber machst du das? Also wenn du wenn du da ein bisschen in die Tasten haust, dass du wirklich mal so einen kleinen Schluck nimmst, so machst du das gerne? Oder ist das tatsächlich so, steht da schon seit vielen Jahren und ist eigentlich gar nicht so viel leerer geworden, die Flasche?
1: Also die steht da jetzt seit fast zwei Jahren und ist noch nicht halb leer. Ja. Es kommt immer so ein bisschen auf die Phase an, äh, während eines Textes, in der ich bin. Also mhm. in, die, in der Phase ganz zu Beginn, so wo die ersten Ideen sprudeln, wo, wo irgendwie die Kreativität so am, am meisten spürbar ist, da hilft es auf jeden Fall, wenn ich angetrunken bin. Mhm. Das macht auch deutlich mehr Laune dann. Okay. Ähm, das ist so die Phase, die halt auch wirklich Spaß macht. Da komme ich auch am besten rein, wenn ein bisschen äh, Alkoholpegel da ist, wenn ich äh, auch Gerade wenn ich noch Stichpunkte mache ähm, Musik höre, die mich inspiriert mhm. So ein bisschen ähm, Melancholische Töne Texte Da trinke ich gerne mal ein Später so in dieser handwerklichen Phase, wenn es darum geht An dem Text zu feilen ähm, Wo es auch wirklich überhaupt keinen Spaß mehr macht ähm, Da muss ich äh, Vollkommen Herr meiner Sinne sein Okay da weil, äh, ist es nicht völlig Ich frage
0: nämlich, weil ich glaube, ich habe noch nie irgendwie so einen Text so unter Alkoholeinfluss irgendwie äh, geschrieben.
1: Also einen, den ich unter Alkoholeinfluss fertig schreiben würde, den könntest du am nächsten Tag auch wieder wegschmeißen. Ne? Also, ja, weiß dann, man ja nicht. Da ist der viel, ja auch total gut. Da sind coole coole Aspekte dann immer drin, die mir vielleicht auch in einer anderen Stimmung nicht eingefallen wären, wenn es dann so um, um, um kleine sprachliche ähm, Schmanker geht. Aber... Ähm, ich sag mal so, den, die, die Spannungsbögen und, und den Zählfluss und so weiter, den musste dann oder muss ich zumindest schon hochkonzentriert dann fertigstellen. Wie ist
0: das eigentlich bei Stuttgart Barre? Ich weiß gar nicht, ob, <lacht> ich, ich weiß,
1: trinkt der eigentlich? Ich weiß es also wirklich ich, nicht. Also das ist ja mittlerweile ähm, vielleicht auch trocken, ich weiß gar nicht. Da hat der ja auch wirklich äh, viel durchgemacht. Ja. Ich könnte mir vorstellen, dass der auch richtig gut unter Alkohol geschrieben hat. Ich Wahrscheinlich. Hab Panikherz habe ich zu Hause stehen, habe ich noch nicht angefasst, bin ich aber sehr gespannt drauf. Da dürfte er auf einem einigermaßen äh, absteigenden Level gewesen sein. Okay. Okay, also du hast quasi deinen dein Raum da. Ja
0: mit deinem Laptop und der Flasche daneben, wie viel davon auch immer dann ähm, getrunken wird, es soll natürlich kein falscher Eindruck entstehen. Das hast du ja auch gerade gesagt. Ja, Alkohol ich...
1: spielt schon eine Rolle, das kann, kann man ruhig so sagen. Kann man ruhig so sagen? <lacht> ja, doch. Okay. Das will ich nicht verheimlichen.
0: Ja, es gibt ja auch diese, ich habe mir ja noch ein Wort aufgeschrieben, das zeige ich dir jetzt natürlich nicht, ich, ich will das ein bisschen einleiten. Es gibt ja diese romantische Vorstellung, vielleicht haben einige die Serie auch früher geguckt, du, du auf jeden Fall, ich auch, Californication. Ja. Das muss ich natürlich jetzt hier mit anbringen. Hank Moody, ähm, also ich will das nur mal kurz äh, darstellen, weil wenn man das kennt, ist das ja auch langweilig. Hank Moody ist so dieser, wie alt wird er da sein? 40? Oder mit 40er vielleicht ja. sogar schon? Ja, mit 40. Der auch ganz gern ähm, einen trinkt, der viel um die Ohren hat, immer mit Frauen, ganz, ja. ganz viele Frauengeschichten und dann halt immer diese literarischen Ergüsse, dass er sich dann teilweise für zwei Tage irgendwo einschließt und dann so ein Meisterwerk daraus raushaut und das ja. wird dann immer entsprechend verbreitet von seinem Agenten da irgendwie und ähm, das hast du auch gerne geguckt, oder?
1: Total gerne, das gucke ich auch also ich habe die Serie bestimmt schon fünfmal gesehen, okay, also ich so gefühlt ich, alle ein, zwei Jahre habe ich das Gefühl, jetzt muss ich wieder gucken so, ähm, weil das äh, natürlich, hast du ja schon gesagt so eine kleine romantische Vorstellung von diesem von diesem künstler ist so ein bisschen angelegt an Charles Bukowski ist es, glaube ich, hm. die Serie, der auch ein harter Trinker war und wirklich äh, ständig nur im Delirium äh, geschrieben hat. Ähm, ich glaube, viel mit äh, Realität hat es nicht zu tun, zumindest was heute Sch Schriftsteller angeht, aber so diese Stimmung, die da transportiert wird in, in einigen Staffeln, äh, ja, packt mich schon.
0: Aber es ist auch eine ganz, da ist jetzt ganz, ganz viel so Leidenschaft und sowas auch drin. Und äh, und auch eine ganz gute Botschaft eigentlich, weil so viel, der da auch irgendwie mit allen Frauen immer da am rumvögeln ist, kann man ja auch mal ehrlich sagen. Eigentlich liebt er ja nur seine, ich habe den Namen vergessen. Karen. Seine Karen. Genau, die einzig
1: ja. wahre. Und seine das Tochter natürlich steht über Das
0: ja. ist natürlich schon eine echte, eine, eine wahre Liebesgeschichte, die da eigentlich sich durch die ganzen Staffeln zieht. Ich weiß gar nicht, ja. wie, äh, wie viele es gibt. Sieben. Sieben.
1: Das ja. ist schon eine sehr romantische Serie eigentlich auch.
0: Ja. Ja, ja. ja stimmt schon. Californication. Müsste ich mir vielleicht auch nochmal, ich weiß gar nicht, ob das noch irgendwo läuft jetzt, aber ich glaube, du hast die sogar, ne? Ich
1: habe die auf jeden Fall. Hause, Natürlich ja. hast du die. Die muss man dann auch auf Englisch dringend gucken. Ja? Ja. Kann man auch gut, gut folgen.
0: Okay. Ähm, so, ich frage ja ganz gerne und habe in den ersten beiden Folgen ja auch schon gefragt, Thema Zeitgefühl, wie ist das bei dir?
1: Ich könnte jetzt auf die Uhr gucken, ähm, mache ich nicht. Ich würde sagen, wir sind so bei 25 Minuten.
0: Das ist ja wirklich eine absolute Frechheit. <lacht> Wir sind, genau, wir sind genau bei 25 Minuten. <lacht> ähm, Darauf erstmal ein Wasser. Ja, äh, erstmal ein schönes Wasser. Ja, 25 Minuten, wir haben noch gar nicht so viel gesagt, deswegen geht es jetzt mal
1: weiter. Wir, wie viel müssen wir denn schaffen da? Wie viele Seiten kommen auf deinem Notizbuch? Ja, das ist jetzt die erste und bei Seite 36 wäre Schluss. Ja, okay, aber die meisten sind ja weiß, von daher geht das.
0: <lacht> genau, ähm, die große Frage, warum? Warum? Ich meine, man konnte es natürlich jetzt schon ein bisschen so raushören, aber warum schreiben? Warum schreiben? Und dann vielleicht auch nochmal gleich so eine kleine Abstufung. Wie sehr geht es dir um wirklich inhaltliche Aussagen oder eine Message zu transportieren? Und inwieweit geht es dir vielleicht auch um einfach schöne Formulierungen oder beim Schreiben ergeben sich ja manchmal so ja, tatsächlich Formulierungen, bei denen man denkt, ey geil, wo kommt das denn gerade her? Das war ja irgendwie cool.
1: Ähm, ich fange mit dem zweiten Teil mal an. Mir geht es sehr, sehr viel um schöne Formulierungen. Okay. Also ähm, Gerade auch in Büchern, die ich lese. Ähm, ich lese halt ähm, am liebsten äh, Romane, in denen es wirklich auch sprachlich eine hohe Qualität ist. In mhm. denen wirklich ähm, Poesie irgendwie zwischen den Zeilen ist und das ist mir sehr wichtig. Ich habe auch, ich weiß nicht, wie du das machst, wenn du Bücher liest, aber wenn ich äh, einen Satz lese, der mich völlig fasziniert, dann bin ich erstmal mal fünf Minuten auf dieser Seite, lese diesen Satz zehnmal, streiche mir den an. Okay. Ähm, ich glaube, ich habe noch nie ein Buch rausgeholt und geguckt, was habe ich mir in den Seiten so angestrichen. Aber das mache ich schon. Tolle Sätze irgendwie markieren. Das finde ich, äh, sowas fasziniert mich, solche Kleinigkeiten. Ja. So eine, eine schöne Formulierung. Das ist mir wichtig. Ähm, ich versuche auch, solche selbst zu schaffen, das ist wahnsinnig schwer. Mhm. Also kann man sich auch nicht vornehmen in der Regel.
0: Nee, das ist es, das passiert mhm. manchmal einfach. Ne?
1: Genau, also ich hatte, ähm, ich, genau, bei der, letzten, äh, bei der letzten Geschichte, die ich auf der Website veröffentlicht habe, mich äh, mein äh, bester Kumpel darauf angesprochen, auf einen Absatz, den er ganz toll fand und sagte, ich hoffe, es war keine Phrase, aber wenn es keine war und das dir eingefallen ist, dann ist es richtig geil und ich war ganz ganz stolz, dass es wirklich mir eingefallen ist. Es ist mir, glaube ich, auf dem Fahrrad eingefallen, auf dem Weg zur Arbeit oder zurück. Ich musste sofort anhalten, habe es in mein Handy getippt, weil ich diesen Gedanken nicht vergessen wollte.
0: Okay, stopp. Dann springen wir jetzt ganz kurz, weil wir gerade an der Stelle ähm, angelangt sind. Thema Gedankensicherung. Wie machst du das? Du hast gerade gesagt, du hast es dir in dein Handy getippt.
1: Genau, ich mache das zu selten. Ich habe äh, häufig ähm, plötzlich irgendeine Idee für irgendeinen Satz oder eine, weiß ich nicht, längere Formulierung oder so. Ähm, und ich merke ständig, wenn ich es nicht sofort aufschreibe, ist es weg. Also gerade wenn ich dann. Ähm, spät abends hundemüde im Bett liege und mir kommt irgendein Satz in den Kopf und ich bin zu faul, ihn einzutippen, dann weiß ich am nächsten Morgen, verdammt, du hattest gestern eine Idee, aber sie ist
0: weg. Das ist tatsächlich das ist die genau Hölle. so. Das ist echt die Hölle. Ich zwinge mich dazu. Wenn ich irgendwas ja. habe, ich habe Notizen auf meinem iPhone, so verschiedene ähm, eine heißt stumpf formulierung <lacht> Und ich zwinge mich dazu, das da reinzuschreiben, das weil, weil das ist, man denkt immer so, ja, das ist gut, das merke ich mir auf jeden Fall. Das weiß ich ja. auch in drei Stunden noch. Ja. Und dann weißt du es nicht mehr. Auf keinen Fall. Du weißt es nicht mehr. Genau. Ich gebe mal so ein Beispiel. Ich will ja auch nicht irgendwie viel verraten, weil vielleicht kann ich das für irgendwas nochmal verwenden. Letztens ist mir ähm, eingefallen, statt der Komfortzone, die Komfortzone. So nach dem Motto, das passiert. Das ist, das ist gut.
1: Das ist die Komfortzone. Und das Ich ist hätte wirklich, es an deiner Stelle jetzt nicht vorweggenommen. Weil ja, das kommt ist Es schon aber, cooler, wenn man das spontan in den ja, Text
0: bringt. Ja, na, natürlich, klar. Aber es <lacht> gibt einfach immer so ein paar Sachen, die, die einem so einfallen. Und mir ist das immer ganz wichtig, dass ich das irgendwie erstmal ins Handy schreibe. Dann, ja, dann habe ich hab es erstmal... Ja. Wie sind wir jetzt da hingekommen? Die große Frage war, warum?
1: Wichtige, nee, schöne Formulierung. Schöne Formulierung, genau. Schöne Formulierung, genau. War, ähm, ja, habe ich ja gesagt, ist mir wichtig, da achte ich auch drauf. Ähm, schwer zu kreieren. Was war der, achso, die, die Einleitung der Frage war, warum schreiben?
0: Warum schreiben? Äh, mit der Abgrenzung eher auf Inhalt fokussiert oder Formulierung? Was, also, also es muss ja irgendwie immer von beidem was da sein. Du kannst ja nicht ja. nur einen schönen Text schreiben, ohne dass der Inhalt hat und irgendwie ein inhaltlicher Text ohne schöne Formulierungen, dann kannst du auch ein Gesetz lesen.
1: Ja, stimmt, genau. Muss beides sein, wobei ich habe so das Gefühl, wenn ich so versuche, meine eigenen Sachen zu reflektieren, dass es äh, manchmal gar nicht so wahnsinnig viel Inhalt ist. Also was jetzt so die reine äh, Fülle an, an Story oder Plot angeht, äh, da lege ich auch nicht so den wahnsinnigen Wert drauf, als in der Regel so der Gedanke, der mich zu einer Geschichte bringt, es basiert immer auf einer ganz kleinen Szene und die versuche ich auch gar nicht äh, zu sehr in die Länge zu ziehen oder ähm, ja, eine, eine zu lange Szene daraus zu machen, sondern die schmücke ich dann doch eher mhm. mit Formulierung aus. Das ist mehr so mein Ding, glaube ich. Und äh, wenn, ich, wenn ich sowas lese, fasziniert mich sowas auch, wenn, wenn andere das können.
0: Hast du häufig, ich kann ja immer nur so sagen, wie es bei mir ist, ich habe immer einen Grundgedanken, und denke dann daraus könnte man einen Text machen ja. und der ist eigentlich ziemlich klein ja. oder kurz der Gedanke und dann könnte ich innerhalb von vier Sätzen ist eigentlich das gesagt was man sagen will ja. und dann ist das bei dir auch so dass du versuchst dann darum alles so drum zu bauen dass du dann trotzdem irgendwie auf eine gewisse Länge kommst oder? das ist eigentlich
1: fast immer genauso ist so, ja ne? also es ist äh, in der Regel ich ähm, jemand sagt einen Satz oder erzählt mir von etwas oder ich sehe etwas oder erlebe auch etwas das Gefühl dieses kleine Bisschen gerade ist irgendwie wert, erzählt zu werden. Dann fange ich auch voller Elan an, habe ich ja gesagt, ne? angetrunken und mit melancholischer Musik und hämmer rein, was ich habe. Und merke dann, ja, drei Absätze, das Thema ist erledigt. Ja, ja, genau, genau. Verdammt. Das, das kenne ich auch. Was jetzt? So, ne Und ähm, entweder schaffe ich es dann unter großen Anstrengungen da eine vernünftige Geschichte draus zu machen oder ich muss irgendwann kapitulieren und merken, der Gedanke ist zwar cool, aber den kannst du vielleicht besser mal in einer anderen Geschichte unterbringen, anstatt eine eigene ganze Geschichte draus zu machen, weil ich habe auch keine Lust, mich oder andere zu langweilen, indem ich irgendwas in die Länge ziehe, was ja, ja, da genau, genau. ist.
0: Ja, Also wenn wir wirklich auf die, auf die Ausgangsfrage zurückkommen, warum, dann kann man eigentlich auch bei dir sagen, und das wird bei vielen anderen Autoren oder Bloggern oder wie auch immer wahrscheinlich auch so sein, man sieht ja einfach etwas in der Welt. Man sieht etwas, man liest etwas, man hört etwas und das bringt einem immer irgendwie so, ich meine, vielleicht denken manche da nicht so richtig drüber nach, aber so dieses Reflektieren, das musst du ja auch machen. Oder das, ja genau, Reflektieren. Ja, ich
1: verarbeite einfach dann ähm, in den Texten viel ja. von dem, was ich gesehen habe. Also ich, es ähm, also hat ein bisschen was Therapeutisches, bestimmt auch, ja. mhm. wo ich jetzt ja nicht irgendwie zwanghaft über mich schreibe oder so, aber irgendwie bringt mir von sich auch immer viel mit rein. Und ja. äh, ich gehe halt mit, mit sehr offenen, aufmerksamen Augen durch die Welt und, und vor allen Dingen noch äh, offeneren Ohren und habe irgendwie, weiß nicht, so winzig kleine Momente, Begegnungen, Gespräche oder auch nur eine Zeile in einem Song äh, lösen bei mir manchmal so ein äh, Feuerwerk an Gedanken aus. Dass ich das Gefühl habe, das will ich gerade irgendwie zusammenbringen. Oder mhm. ich, ich könnte mir vorstellen, ich kriege da irgendwie was, was Spannendes zu hin.
0: Ich habe mich in der Vergangenheit relativ häufig dabei erwischt, dass ich dann zu irgendjemandem gesagt habe, oh hier ja, hast du das gehört, da können man auch einen Text zu schreiben. Ja, doch. So dieses, also wirklich dieses, oft, da können wir was zu machen. Und das habe ich jetzt gerade ganz äh, aktuell halt viel mit den, mit den Videos. Ja, ich du denke, schreibst du wenig Texte mit Ja, ich ne? schreibe momentan find nicht. Das finde ich ganz Texte. schade eigentlich. Ja, weil, ja. Das, äh, weil, ich, äh, weil du auch äh,
1: sehr talentiert bist, finde ich.
0: Ja, aber das verschiebt sich alles so ein bisschen. Also ich möchte das auf jeden Fall weitermachen, aber ähm, dieses Video-Ding ist dann irgendwie, man kann nicht irgendwie alles auf einmal machen nee. und ich habe mich ganz doll äh, in, die, in das Video-Ding gestürzt und weil mir das auch einfach Spaß macht. So und jetzt habe ich einfach, weil ich Bock drauf hatte, diesen Podcast gestartet ja. und dann hast du auch ganz viele Ideen und machst Notizen, wie sie hier vor mir liegen. Aber das ist dann nicht mehr nur aufs Schreiben so ja. ähm, beschränkt. Ähm, die nächste Frage die ich dir stellen will, ist, dass du hast es eben schon mal so ein bisschen angerissen, dass du dann vielleicht manchmal nur drei Absätze hast oder so. Die Frage, wie? Also wenn du dich hinsetzt, wie oft schaffst du das eigentlich, einen Text in einem durchzuschreiben? Nie. So geht es mir auch.
1: <lacht> also
0: Wobei, ich muss eine Ausnahme machen, aber bitte erst du.
1: Ja, ich müsste wahrscheinlich auch eine oder zwei Ausnahmen machen. Ähm. Also, das ist dann wirklich eine krasse Ausnahme. Es kann mal vorkommen, aber in der Regel nicht. Mhm. In der Regel ähm, fange ich voller Elan an und ne, dann sind diese drei Absätze, die jetzt auch. Also, in der Regel, ich weiß immer ganz genau, wie es anfängt und ich weiß auch ganz genau, wie es aufhört. Mhm. Ich kenne das Ende meiner Geschichte sofort, okay. noch bevor ich die Überschrift kenne. Okay. Aber dann dahin zu kommen, ist äh, meistens eine ziemliche Qual ja. und ähm, wenn ich dann das Gefühl habe, okay, jetzt der erste Inspirationsfluss ist irgendwie versiegt und alles ist drin, was, was in diesen ersten ähm, Momenten durch den Kopf schoss, dann wird es halt richtig anstrengende Arbeit und dann sitze ich da manchmal auch zwei Stunden vor diesem Bildschirm und schreibe einen Satz.
0: Ja, das ist irgendwie auch äh, beruhigend, muss ich sagen, weil, weil man das selbst auch kennt, wenn man, wenn man sowas irgendwie macht, dass man so denkt, ja, bei mir arbeitet das sogar manchmal über mehrere Tage, vielleicht bei dir auch? Auf
1: jeden Fall, Wochen, also ähm, noch länger vielleicht sogar. Ähm, man muss halt eigentlich, das sagen einem viele Autoren immer, also ganz erfahrene und renommierte Autoren sagen immer, du musst einfach jeden Tag schreiben, 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 schreiben und wenn du dann 90% in Müll schmeißt, mhm. ähm, war es diese Zeit dann trotzdem wert, weil du 10% mitgenommen hast, die irgendwie verwertbar waren. Das, da tue ich mich schwer mit, das anzuwenden, aber ich merke, wenn ich es tue, dass es mir wirklich auch was bringt. Also Häufig ist es dann in dieser Phase, in der ich wirklich krampfhaft daran arbeite, die Geschichte fertig zu kriegen, gut, wenn ich einfach einmal die Handlung zu Ende schreibe. Also ich weiß, was passieren soll, dass ich dann einfach nur stumpf die Abläufe erzähle. Mhm. Dann passierte das, dann passierte das. Dann haben sie sich geküsst und dann ist er weggefahren. Mhm. So, Wenn ich das einmal aufgeschrieben habe, habe ich das Gefühl, so... Boah. Jetzt ist es einmal raus. Jetzt ist die Geschichte passiert. Ich bin sie einmal losgeworden. Jetzt können wir beigehen und können das Ganze schick machen. Mm. Und dass es sich gut anhört und Formulierungen und so weiter. Und dann vor allen Dingen auch irgendwann wieder ganz viel wegzustreichen.
0: Ja, aber man wird auch ein bisschen wahnsinnig immer bei, oder?
1: Komplett. ist die Hölle. Ich hasse Schreiben
0: eigentlich. Ja, das ist, das ist ja wirklich interessant. Du, das ist wirklich du hasst Schreiben.
1: Hölle. Ja, also es gibt so ein, so ein Zitat von Hunter Thompson. Das ist ein ähm, amerikanischer Autor. Das lautet, glaube ich, Riding is the flip side of sex. It's only good when it's over. Und so, genauso fühlt fühlt sich die Zeit an. Also das, was ich beschrieben habe, so dieser erste Moment mit ein bisschen Alkohol und Musik und die ersten Sachen rein. Geil, das macht mir richtig Spaß. Ja. Genieße ich. Ziehe ich auch so lange, wie es geht, in die Länge. Ähm, aber dann danach ist es richtig kacke. Es mhm. macht überhaupt keinen Spaß. Ich hasse es ohne Ende und quäle mich und quäle mich.
0: Und man sieht ja auch, wenn man jetzt mal wirklich nur auf die Rechtschreibung oder sonst was achtet, äh, man sieht ja auch keine Fehler mehr. Genau. Gibst du deine Texte jemandem, bevor du sie online stellst?
1: Mach ich nicht, da bin ich tatsächlich ähm, äh, so von mir selber überzeugt, dass ich mir das spare, aber natürlich ähm, vollkommen unbegründet, weil ich glaube, die letzte Geschichte ging raus, die ersten zwei Rückmeldungen waren, äh, da waren zwei Grammatikfehler drin. Das hat mich völlig wahnsinnig gemacht. Das will man hoch, immer nicht, das will man nicht hören. Ja, ja. Ja, da musste ich auch sofort äh, nach oben rennen an den Rechner und äh, das sofort ändern. Das ich sollte sie, ich tun? Ich habe es äh. übrigens auch gesehen. Du hast ich, ich habe die ich habe die Rechtschreibfehler <lacht>
0: tatsächlich auch gesehen und ich konnte das so gut verstehen. Ich dachte so ja. und jetzt warum soll ich ihm das jetzt sagen? Das, das, ich, ich habe dir das nicht gesagt.
1: Ja mach es bitte das nächste Mal. Soll ich das machen? Ja es, ich finde es ganz ganz schlimm wenn da länger als eine Stunde so ein Rechtschreibfehler drin ist. Weil du <lacht> siehst, also ich habe mir den Text hundertmal durchgelesen bevor ich den veröffentlicht habe. Ja aber, ja, aber das meine ja ich genau
0: du siehst es nicht mehr. Ja. Du also äh,
1: ganz ganz fürchterlich das muss ich ganz doll, äh, sofort ändern deswegen sollte ich das eigentlich mal tun.
0: Also ich kann dir empfehlen, so einen Ansprechpartner dafür zu haben. Bei mir ja. ist es meine kleine Schwester, die ähm, Deutsch studiert auf Grundschullehramt unter anderem und die das Altsprachlich, da habe ich auch immer ein ja. großes Vertrauen. Dann sage ich immer, hier Saskia, ähm, ich habe was geschrieben, du kannst gerne inhaltlich was dazu sagen, aber vor allen Dingen auch sprachlich, gib mir ja. mal ein Feedback. Und dann kommt da manchmal was zurück und manchmal ist es so, ja, ich habe vielleicht keinen Fehler gefunden oder so. Manchmal sind da aber auch so fünf, wo ich dachte, Alter, wo kommen diese fünf, ja. fünf Fehler her? Ja, genau. Die, die habe ich nicht gemacht, die, hast, die hast du da reingemacht. Ja, du hast
1: den Satz doch hundertmal gelesen, kann ja. gar nicht sein.
0: Ne? Das ist schon interessant, ja. ja. Ähm, hast du schon mal diese <lacht> bewusste Übung gemacht, ähm, dich von leeres Blatt zu setzen und einfach anzufangen?
1: Ja, das ähm Gerade weil das auch äh, Autoren häufig raten. Oder ich, ich habe mal so ein, so ein blödes Fernstudium gemacht. Mhm. Ähm, da wurde da auch viel von gesprochen. Auf jeden Fall einfach aufschreiben, was einem gerade in den Sinn kommt. Das ist dann genau das, dass du am Ende das meiste in eine Tonne schmeißt und das nichts wert ist. Aber das bisschen, was übrig bleibt, war es dann wert. Mhm. Das ist schon, also ich habe selten die Geduld dafür und ähm, ohnehin nicht so die wahnsinnig, nicht so wahnsinnig viel Zeit, dass ich das ständig mache. Aber ich kann das schon empfehlen. Mhm. Das ist schon ich
0: habe es einmal gemacht. Und da ist dann in diese Richtung gegangen, die Katze, die irgendwo auf dem Dach läuft, weil die da hinter dir tatsächlich auf dem Dach ähm, langbalanciert ist. Und ich dachte, wo geht denn jetzt diese Geschichte hin? Und ich wusste vorher noch, noch gar nichts. Ja. Und ich habe einfach nur beschrieben, dass ich diese Katze auf dem Dach sehe und was die Katze auf einmal als Tier über Menschen denken könnte und so. und ja. Es nahm so seinen Lauf und ich dachte am Ende so, wo kommt das ist ja irgendwie merkwürdig.
1: Vielleicht ist die Geschichte dann auch totaler Schrott. Aber so wie du dir vielleicht den Giebel des Hauses beschrieben hast, ähm, das ist vielleicht die total geniale Formulierung davon ja. gewesen und die nimmst du dann mit. Ja, ja. Also nur so kommt sowas dann zustande
0: ja. ähm, Jetzt hast du, bevor wir jetzt noch mal ein bisschen weiter auf, dein, auf deine Website Und vielleicht auch auf ein paar äh, einzelne Texte mal zu sprechen kommen Gerade schon was gesagt, auf das ich auch noch hinaus wollte Thema Fernstudium Ich weiß, du, du hast es eben als blödes Fernstudium bezeichnet <lacht> Ich weiß, dass du sowas mal gemacht hast Und ich wollte sowas auch mal machen und es ist, glaube ich, hier bei dir auch gewesen eine Schule des Schreibens, ne? Genau. Die, ich glaube, die sitzen in Hamburg. Und die machen ja immer noch wahnsinnig viel Werbung. Hier an jetzt, jeder Bushaltestelle genau. immer noch die Frau mit dem Buch oben auf ja, dem Kopf. schreibe deinen Roman. Schreib dein so Bu eigenes Buch oder irgendwie sowas. Da denke ich immer, also, wie lange wollen die das noch machen?
1: Ja gut, die <lacht> nehmen gutes Geld. Also ich glaube, wenn das viele Leute machen, dann haben die da schon ordentlich was von. Vor allen Dingen, weil die Autoren, die das da begleiten, relativ geringen Aufwand haben, habe ich hm. das Gefühl. Hm. Ja, es war jetzt ein bisschen flapsig daher gesagt dass es ein blödes Fernsehen war. Ich habe da viel gelernt, das auf jeden Fall. Mhm. Es war anders, als ich es erwartet habe. Du hast es komplett durchgezogen, an dieser Kurse? Nee, ich habe ich hab irgendwann aufgehört. Okay. Ähm, das war mir dann irgendwann zu viel Kohle und mir war es dann auch zum Teil ein Tick zu langweilig. Also, die, dass meine Erwartungshaltung nicht erfüllt wurde, ist aber da mein eigenes Problem gewesen, weil ich eine falsche Erwartungshaltung hatte, glaube ich. Ne? Da, du lernst da viele handwerkliche Dinge. Es hat nichts mit, mit Kunst zu tun. So, mhm. ne? es, du kannst aber auch Sprachkunst schwer beibringen. Das, dieser künstlerische Aspekt hat mir gefehlt, weil der mir einfach in der Literatur eigentlich sehr wichtig ist. Da wurde viel Handwerk, Schreibhandwerk beigebracht. Ähm, da habe ich aber auch sehr, sehr viel von mitgenommen. Deswegen war es schon wertvoll. Und äh, da profitiere ich auch immer noch von. Okay. Ähm, wie lange ging das? Das war ausgelegt auf drei Jahre und ich habe irgendwie nach zwei, zweieinhalb oder so aufgehört, glaube ich.
0: Ja, ich habe das auch mal. Die bieten, glaube ich, verschiedene Kurse an grundsätzlich. Ja, ganz viele ich habe das auch mal überlegt, ob ich das mache, war sogar schon relativ weit, dass ich dachte, ist doch geil, so ein bisschen was nebenbei noch zu machen und ja, dann dachte ich aber, okay, ja, was, was hättest du denn dann überhaupt hinterher? Ich glaube, man hat irgendwie so eine Auszeichnung
1: oder so ein... Man kriegt da so ein Zertifikat, das ist ja auch kein Studium in dem nee, Sinne, genau. ne? es ist ein Lehrgang im Prinzip, du darfst es natürlich Studium nennen, es ist ein Lehrgang, du kriegst da ein Zertifikat, wo drauf steht, dass du es gemacht hast, ne, es ist, ja, ist ja kein Hochschulabschluss oder sonst irgendwas, es ist einfach mhm. nur ein Zettel.
0: Ja gut, aber du hast trotzdem irgendwie davon was mitgenommen, Ja. wahrscheinlich auch ganz gut Kohle bezahlt, hast ja schon gesagt, die sind nicht jo. ganz so günstig,
1: ähm ja. Ich habe es auch nur dafür gemacht, nicht weil ich jetzt ein, ein, so einen Zettel da haben wollte. Deswegen konnte ich es auch gut abbrechen, guten Gewissens, und diesen Zettel nicht kriegen, weil ich wollte es ja nur für mich machen, um meine eigenen Kompetenzen so ein bisschen erweitern und das habe ich schon. Vielleicht, ob das jetzt Pre Preis-Leistung da im Verhältnis steht, weiß ich nicht, aber ich habe die Unterlagen ja alle und hin und wieder gucke ich auch noch rein. Ähm, da ist schon auch einiges Gutes dabei gewesen. Und Thema
0: Feedback von den Autoren, hattest du da mal so ein richtig so ein richtiges Positiverlebnis oder auch ein Negativerlebnis? Man dachte, ja, ja, ich verstehe da, aber so irgendwie, dass man einfach da nicht so mit konform gegangen ist, was die eben gesagt haben? Ähm,
1: ja, beides tatsächlich. Ähm, du wirst da je nach, ähm, je nach Lektion sozusagen dann äh, von unterschiedlichen Autoren begleitet. Da, ich habe da glaube ich zwei oder drei dann äh, in der Zeit kennengelernt oder virtuell kennengelernt, die dann meine äh, Aufgaben, die ich da eingeschickt habe, korrigiert haben. Man merkt dann schon relativ schnell, gerade wenn man leidenschaftlich dabei ist, ähm, ob man irgendwie literarisch so auf einer Wellenlänge ist mit dem Gegenüber. Ich habe ein, An einen Text kann ich mich erinnern, ähm, die hat mir alles zusammengestrichen. Ähm, dieses und jenes und jenes und jenes ist nicht, äh, ist nicht klar, das ist äh, widersprüchlich, das ist, un, äh, das ist unverständlich. Und ich konnte es so gar nicht nachvollziehen. Das ist bestimmt zum einen mangelnde Kritikfähigkeit in dem Moment gewesen, mhm. aber ich hatte auch das Gefühl, wir erwarten irgendwie unterschiedliche Dinge. Da habe ich mich dann auch ein bisschen reingesteigert, indem ich dann mal geschaut habe, was schreibt die für Bücher und so weiter. Alles ein bisschen überheblich gewesen. Stelle halt ich vor.
0: mir ehrlich gesagt auch ziemlich schwierig vor, so das dann anzunehmen, weil man ja in seiner eigenen Denke total drin ist so, und jeder ist ja da sehr, sehr anders irgendwie. Ja, wahrscheinlich.
1: also ich wollte, ich, ich wollte ja viel lernen und viel mitnehmen und habe mich da auch gerne drauf eingelassen, bin dann nach irgendeiner Geschichte, die ich geschrieben habe, die ist auch auf der, auf der Website drauf. Ist es die Fuck? Nein. Ähm, also Fuck heißt die Du siehst hab, verzweifelt aus. Die du siehst Geschichte verzweifelt aus, okay. Also die ist mir komplett zusammengekritzelt worden und ich wollte in Diskussion gehen mit dieser Autorin und habe gesagt, ja, also an der Stelle kann ich es nicht nachvollziehen, weil wenn ich das hier vorwegnehme, ist da der Subtext weg, bla bla bla. Und die Reaktion war, also wenn sie mit meiner Kritik nichts anfangen können, dann müssen sie sich eine andere Betreuerin suchen. Hm. Okay, dann mache ich das jetzt. <lacht> das war dann das, auch das Ergebnis. Genau, da habe ich dann äh, einen Wechsel äh, vollzogen sozusagen, ähm, der nicht tonusmäßig war. Und habe dann schon gleich in der nächsten Aufgabe gemerkt, ähm, dass dass ich mit der Autorin irgendwie literarisch so dieselben Gedanken im Kopf habe, dass wir irgendwie so auf dieselben Dinge äh, abzielen. Ist vielleicht auch nicht immer förderlich, äh, wenn man sich nur so in seiner eigenen Blase so bewegt, aber da hatte ich das Gefühl, ich, äh, dass ich ein bisschen mehr verstanden werde und die konnte mich ja trotzdem mit, mit äh, sehr konstruktiver Kritik äh, weiter begleiten und verbessern. Ähm,
0: wenn wir jetzt mal so ein bisschen ins Inhaltliche gehen. Ähm, dein Blog hat aktuell 27 Texte.
1: Das weißt du ja sogar besser als ich dann.
0: Ja, weil ich die einfach nur durchgezählt habe vorhin, das in, in, der kleinen, in der kleinen Vorbereitung. Angefangen hast du zumindest, hast du ja auch schon gesagt, 2013, von da ist hier auch der, der erste Text. Ich versuche hier mal parallel so ein bisschen ähm, zu gucken.
1: Also die sind, zum, die sind einen Tick älter als, äh, als das Einstellungsdatum da, okay. weil die vorher auf dieser WordPress-Seite waren. Also die können vielleicht ein Jahr älter sein oder so noch. Und ich habe dann wie so fünf Dinger mit rübergenommen. Mhm. Ähm, die müssten da glaube ich auch im Abstand von ein paar Tagen veröffentlicht worden sein.
0: Das weiß ich jetzt wiederum nicht so ganz genau. Ähm, aber du hast oben auf deiner Homepage, hast du so verschiedene Kategorien, was ja auch Sinn macht, um das so ein bisschen
1: einzuordnen. Ähm, Findest du? Also am Anfang fand ich das auch, mittlerweile bin ich da gar nicht mehr so zufrieden mit.
0: Naja, ich habe das ja selbst äh, auch so. Habe natürlich auch immer so ein bisschen dich als Vorbild gehabt. Da habe ich übrigens gleich noch was ganz, ganz Lustiges eigentlich, was mir erst heute aufgefallen ist, was mir fast ein bisschen peinlich ist. Aber ähm, dazu gleich. Du hast okay. hier stehen zum Beispiel Single. Oder Singles, Sehnsucht, Beziehungen, Freundschaften und Selbstfindung. Ja. Weil wir jetzt ja eigentlich noch gar nicht so darüber gesprochen haben. Also der Hörer weiß jetzt ja eigentlich noch gar nicht so richtig, okay, er schreibt und so. Und es scheint auch irgendwie so ein bisschen leidenschaftlich zu sein, melancholisch irgendwie hier und da. Ja. Aber mit diesen Schlagworten kann man jetzt vielleicht schon so ein bisschen mehr sich vorstellen, dass das jetzt keine Texte sind darüber, dass du äh, letztes Wochenende im Freizeitpark warst.
1: Genau, also im Prinzip geht es immer um zwischenmenschliche Themen. Mhm. Ja, ähm, ich tue mich aber mittlerweile bei jedem neuen Text, den ich schreibe, schwer, das in die, eine dieser Kategorien einzuordnen. Okay. Es sind meistens auch mindestens zwei Kategorien, die ich dann da anhake. Ja. Deswegen so wahnsinnig zufrieden bin ich da schon gar nicht mehr mit. Ich weiß aber auch nicht, wie das genutzt wird von Lesern. Aber im Prinzip, es sind Dinge aus dem Alltag, aus dem Leben, ja, die jetzt, ob jetzt in Freundschaften, in Beziehungen, in Familien. Die, äh, die einen, also nicht nur mich, sondern glaube ich auch viele Leute dann umtreiben und beschäftigen und da, da schreibe ich so kleine Szenen raus.
0: Es geht aber ja tatsächlich auch ziemlich viel so um Liebe, Erwartung, Enttäuschung, Herzschmerz und ja. sowas alles. Ja. Ich kann das total gut verstehen, darüber schreiben zu wollen und vielleicht sogar auch, wenn man jetzt mal darüber nachdenkt, was man so gerne für Filme guckt, dass man vielleicht sich auch ganz gerne mal vielleicht so einen Film mal anguckt, ohne jetzt wirklich einen klassischen Liebesfilm, aber so, dass das so ein bisschen so Leidenschaft und so da drin ist, also jetzt vielleicht weg von der Action-Ebene. Aber ist es bei dir so, dass du das auch selbst quasi bist? Oder ist es vielleicht, dass, dass du dich da in diesen Texten auch so ein bisschen auf die Suche begibst oder so sowas gerne mal machen möchtest, weil du es eben nicht bist?
1: Schöne Frage. Ähm... <lacht> 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 Also ich werde total oft gefragt, Kevin, sind das Geschichten, die dir, die dir so passiert sind? Ja, das ist nochmal ein
0: anderes. Okay, ja. Ne, genau. Ich, äh,
1: ähm, okay, aber wenn du darauf nicht so genau hinaus wolltest, versuche ich noch ein bisschen genauer an deiner Frage zu bleiben.
0: Ja, also um das nochmal vielleicht ein bisschen genauer zu sagen. Mh, ich weiß von mir, dass ich gerne mal, wenn das irgendwie so sehr, weiß ich jetzt auch nicht, gefühlvoll oder so, dass mir das Spaß macht, mal in diese Richtung vorzudringen und so ein bisschen... Leidenschaft so versuchen, schriftlich zu finden, weil ich vielleicht sonst eher im normalen Alltag so ein sachlicher Typ eher bin. So, dass ich okay,
1: dass du dich auf ein neues Terrain begibst. Ja, so irgendwie.
0: Ist das bei dir, ist es bei dir so, dass du auch, ist dein Charakter so ähm, leidenschaftlich, teilweise herzschmerzmäßig, wie es in vielen deiner Texte? Okay. so ist oder äh, ist es auch so dass du dich in einen neuen Bereich vorwagst da irgendwie
1: okay ja dann jetzt habe ich es verstanden da ja. sind, dann sind wir da unterschiedlich okay. ähm, ich würde schon sagen dass ich auf jeden Fall sehr melancholisch bin mhm. tagträumerisch auf jeden Fall also die Stimmung ähm, die Themen ähm, die Gedanken, die ich da so transportiere, das bin schon ich. Ja. Das würde ich schon so sagen. Okay. Ich, ich fühle mich in diesen Themen wohl. Ich, äh, also in dem Sinne, dass, dass sie mir viel durch den Kopf gehen, mhm. dass ich mir viele Gedanken mache und auch gerne darüber spreche und mir wahnsinnig gerne solche Geschichten auch von anderen anhöre. Wenn mhm. ich äh, mit jemandem äh, in der Bar sitze, abends sechs Stunden lang, dann äh, könnte ich mir genau solche Sachen den ganzen Abend anhören, weil ich das wahnsinnig spannend finde.
0: Mhm. Passiert dir diese Melancholie einfach so? Oder, also wahrscheinlich schon, weil das, das nehme ich jetzt auch aus deiner Antwort so mit. Oder ist es vielleicht auch so, dass du dich gerne mal bewusst in so einen Zustand versetzt? Damit meine ich zum Beispiel, man ist vielleicht abends draußen, geht eine Runde spazieren und da ist eine, ähm, eine Bank oder sowas und man denkt, ich setze mich jetzt auf diese Bank. Hör mir vielleicht nochmal irgendwelche schönen Songs an und versuch mal bewusst einfach ein bisschen in irgendwas zu versinken oder so. Machst du das auch mal? So? Ja, das
1: mache ich immer mehr tatsächlich. Okay. Ähm, Gerade über Musik, also Musik äh, spielt eine wahnsinnig große Rolle ähm, in meinem Tagesablauf, auch in in der Inspiration, äh, die ich so äh, in Texte dann einbringe. Und so diese Stimmung, äh, da tauche ich immer, immer häufiger sehr gerne ein. Mhm. Ja. Und ähm, Versuche dann natürlich auch häufig daraus, was Schriftliches dann mitzunehmen. Mhm. Aber ich bin sehr, sehr viel häufiger in einer melancholischen Stimmung, als dass ich sie auch wirklich zu Papier bringe.
0: Okay. Dann, ist, dann sind wir da zum Beispiel vielleicht wirklich ein bisschen, ein bisschen unterschiedlich. Ich muss mich da immer so ein bisschen... Also mir passiert das im Alltag nicht ganz so häufig, dass ich da irgendwie so melancholisch bin oder so tagträumerisch. Also eher so vielleicht in die humorvolle Ebene. Sodass ja. ich denke, meine Tagträume, das ist irgendwie, das bietet so viel Potenzial, da kann man sowas Witziges draus machen. Und wenn es ja. nur ein Video ist oder so, da verliere ja. ich mich eher drin. Und du dann vielleicht eher so ein bisschen in, in diesen anderen ähm, Bereichen. Aber ich habe auch festgestellt, dieses sich hinsetzen auf eine Bank und nichts machen und damit meine ich noch nicht mal Musik hören, das kann man auch mal machen, da habe ich auch mal irgendwann was äh, drüber aufgeschrieben, das ist ja wirklich auch sehr sehr spannend, wenn du nämlich, du setzt dich irgendwo hin und du merkst, dein Körper bleibt da sitzen und dein Geist oder dein Kopf geht in irgendeine Richtung.
1: Ja, also... Das, ich das auch kannst du gar nicht sein, verhindern, ne? man kann das genau. nicht verhindern,
0: man kann nicht mit dem Kopf auch da sitzen bleiben, weil du kannst ja nicht nicht denken, genau. es geht los. Ja,
1: aber das ist ja dann trotzdem was total Spannendes und Wertvolles, gerade was dann dabei rumkommt, ne? also es ja. ist ja auch kann ja auch, wenn man dann ein Typ für ist, ne? das sind ja auch nicht alle, aber wenn man so ist, dass man irgendwie gerne mal äh, die Gedanken schweifen lässt, dann kommen da auch äh, spannende Dinge bei rum, ja. Das, wobei ich, ähm, ich das zu selten dann ohne Musik mache. Bei mir kommt ganz, ganz, ganz viel über Musik. Okay. Ähm, ich höre wahnsinnig viele Singer-Songwriter, äh, im Moment sehr, sehr viel deutschsprachig, wo dann ja die Stimmung aus der Musik heraus schon kommt und ich mich dann gerne da reinversetzen lasse.
0: Ähm, Matze Rossi ist ja für dich auch so ein Thema, ne?
1: Ja, ich glaube, ähm, nicht ganz so groß wie für dich. Weißt du, dass du den, äh, dass du den auch äh, ganz. Für mich ganz ist es ein riesen, riesiges. Ja, ähm, ich mag den auch gerne, ähm, sehr gerne. <lacht> Höre ich auch viel. Ähm, ähm, weil er natürlich auch sehr melancholisch ist, eine sehr markante Stimme hat, ähm, spannende Themen hat. Er ist mir vom. Von der Sprache her nicht aufregend genug. Also ich finde, er ist nicht so ein, so ein wahnsinnig poetischer Schreiber. Ich finde die Themen wahnsinnig äh, äh, inspirierend, die er in seinen Songs bringt. Aber ähm, ich bin halt auch immer noch auf der Suche nach ganz, ganz toller Sprache, nach, nach äh, Pathos und Poesie, so in, in, in Songs und Texten und ja, da fallen mir dann zwei, drei andere ein, die bei mir noch mal ganz oben stehen. Kannst du mal welche nennen? Ähm, Giesber, zu und Pausen. Mhm. ganz, ganz, ganz oben. Äh, auf jeden Fall, der ist für mich irgendwie einer der besten deutschen Songschreiber, weil er wirklich total poetisch, fast lyrisch äh, Texte schreibt, wahnsinnig schöne Songs hat. Ähm, ich habe ganz frisch für mich entdeckt Marcel Brell. Okay. Ich nicht, ob der dir was nee. sagt. Okay, nee. Hat er mir bis vor ein paar Tagen auch nicht. Und dann bin ich da durch, wie man dann von einem Lied zum nächsten kommt, mal drauf gelandet. Auch der äh, wahnsinnig äh, spannende Formulierung und, und äh, ganz künstlerische Sprache. Sehr, sehr melancholisch. Mhm. Ähm, ja, T.S. Ullmann äh, kann auch ganz, ganz schöne Lieder schreiben, beziehungsweise aus Tomte-Zeiten noch. Spaceman, Spiff, Enno Bunga. Das, so diese ganzen TV-Noir-Kollegen. Ja, ja, ja. So, ne? ich bin übrigens da gewesen letztes Jahr. Ja, total cool. Hab ich, das habe ich gesehen ich äh, irgendwo. Ähm, habe ich dich auch total drum beneidet. Prinz äh, Pi war da. Ja, okay. TV-Noir.
0: Das war, es war wirklich richtig gut, muss ich ehrlich sagen. Ja,
1: das ist ein schönes Format. Und alle, alle die da rumrennen, Alan Cohen oder so, die, die, kannst du kannst ja YouTube durchklicken. Alles so in diese Singer-Songwriter-Richtung. Äh, Finde ich total cool.
0: Ja. Ich muss noch eine Sache zu Rossi sagen, weil, wir das, weil der Name gerade gefallen ist. Ich habe den angeschrieben. Oh. Weil ich den eigentlich hier gerne im Podcast haben würde.
1: Und, hat er Zeit? Er hat nicht geantwortet. Er hat gar nicht geantwortet? Und das hätte
0: ich auch nicht gedacht. Also okay, ist es ist jetzt noch nicht gedacht. ewig her, es ist vielleicht zwei, drei Wochen her, dass ich ihn angeschrieben habe. Ja. Einmal über seine Kontaktadresse auf der Homepage und dann auch einmal noch bei, bei Instagram. Und er hat gar nicht so viele Follower, wie ich dachte. Also es geht noch, Es ist jetzt nicht so, dass der mega so, ja. und ich dachte vielleicht, dass er da irgendwie drauf reagiert, möglicherweise macht er das auch noch, aber den hätte ich zum Beispiel auch sehr gerne hier, um mit dem mal über so ein paar Sachen zu sprechen. Das wäre auch ging. wahnsinnig
1: spannend, glaube ich. Ja,
0: ja, weil ich den auch sehr, sehr das wundert mich,
1: ich hatte ihn jetzt, also ich habe den hier in Bremen mal im Tower gesehen, da waren vielleicht 50 Leute bei dem, ja, ja, genau. mir nicht, da habe ich gedacht, also dann hat man auch Zeit, den Leuten zu so antworten. Naja. Vielleicht macht das ja noch.
0: Ich weiß auch nicht. Der hatte ja zwischendurch auch irgendwie Geburtstag und jetzt morgen macht er, glaube ich, ja, ein Wohnzimmer, so ist, ne? Wohnzimmerkonzert wegen Ma Corona und so. Die
1: Oma hat noch, auch noch Geburtstag manchmal. Und ja. Dann ist schon wieder Weihnachten. Ne?
0: Ja. <lacht> genau. Ähm, wir waren stehen geblieben oder wir sind hier reingekommen in diese äh, Thematik mit der Musik eigentlich über die Kategorien, die auf deinem Blog zu finden sind. Und es gibt, warte, also jetzt muss ich erstmal ganz kurz gucken, wie viel. Wir haben jetzt 56 Minuten gesprochen. Okay. Und ich bin Hast mit du Stress? Ich weiß es nicht. Ich bin mir nicht ganz sicher, ob, ich glaube, diese Hosting-Seite, wo mein Podcast quasi gehostet wird, es könnte sein, dass die uns nur eine Stunde gibt. Das macht aber nichts. Dann, dann, wir würden, zwei Teile dann Teile würden wir da zwei Teile draus machen, Siehste. weil ich habe mir schon gedacht, dass das genau so läuft, dass wir irgendwann an die Stunde rankommen und eigentlich noch gar nicht über deine Texte gesprochen haben. Der
1: Zweiteiler ja zwei Teile jetzt. Ist
0: auch gut. Ja, macht ja auch nichts. Ähm, es gibt auf deiner Seite, anders vielleicht als auf anderen Seiten, steht es bei dir ganz unten. Da steht über mich und das habe ich heute das erste Mal geöffnet.
1: Ja, da war ich auch schon lange nicht mehr. Was steht da?
0: Ja, das <lacht> möchte ich mal kurz möchte ich mal kurz vorlesen. Also ist jetzt auch, ist ja überhaupt nichts Schlimmes. Ich möchte trotzdem mal eben ganz kurz, es sind ja nur ein paar Zeilen. Mein Name ist Christian Wöhl und ich bezeichne mich selbst als Autor und Blogger und mehr möchte ich an dieser Stelle auch gar nicht über mich verraten, denn das ist zweitrangig. Im Mittelpunkt stehen hier Erlebnisse und die Menschen, die sie erlebt haben. Es sind Personen und Begebenheiten, die mich zum Aufschreiben und vor allem zum Nachdenken angeregt haben. Und das ist es auch, was ich bei dir hervorrufen möchte. Die Erzählungen sind im Rahmen für sind der Rahmen für all die Dinge, die uns tagtäglich umgeben und beschäftigen. Sie handeln von Liebe, Freundschaft, Affären, Partys und anderen alltäglichen Themen. Mal sind sie lustig, mal traurig, mal sind sie kritisch, mal dramatisch. Aber vor allem sind sie ehrlich. Ich freue mich, dich als Leser begrüßen zu dürfen. Das hast du da hingeschrieben? Ganz schön lang. Ganz schön, ja, weiß ich, so nee, so lang ist das eigentlich gar nicht. Und ich habe ja diesen Blog damals gestartet, also meinen eigenen ähm, weil ich auch immer bei dir mal so geguckt habe und so, und ich wollte eins vermeiden, ich wollte nicht irgendwie so, ich mache das jetzt auch so, ich mache das jetzt auch so wie Christian Wöhl, das wollte ich irgendwie <lacht> immer nicht. Aber man muss natürlich auch irgendwie gucken, ich habe mir dann auch so Kategorien gemacht, weil das irgendwie, ich fand das gut, so. was interessiert die Leute. Und dann gab es bei mir ja auch diesen, die Möglichkeit, über mich zu schreiben. Ja. Und jetzt habe ich heute festgestellt, als ich deins gesehen habe, dass meins echt relativ ähnlich ist und, <lacht> und dass, dass du damals vielleicht schon hättest denken können, was macht der mir das jetzt nach? Aber ja, vielleicht auch. Ja, ja hast du vielleicht auch?
1: Nee, schließ mal vor, ich weiß nicht. Ja, bei, bei,
0: bei mir steht, dieser Blog war vor über drei Jahren nicht mehr als ein Versuch. Im Alltag passieren viele Dinge, die zum Nachdenken anregen. Ich glaube, Anregen haben wir bei dir auch gerade. Mhm. Hin und wieder schreibe ich sie auf, denn es gibt einfach Momente, die es wert sind, mit Worten skizziert zu werden. Aus wenigen Zeilen sind mittlerweile 30 Beiträge geworden. Die Themen sind dabei total verschieden. Es geht oft um meine Gedanken zu den Dingen, die ich erlebt habe. Manchmal ist es aber auch einfach Fantasie. Viel Spaß beim Lesen.
1: Das finde ich jetzt nicht abgekupfert.
0: Ja, aber man hätte da, ich habe mich, hab mich da so ein bisschen selbst irgendwie, weiß nicht, ich habe das bei dir angeklickt und dachte so, okay, so ähnlich ist es bei mir ja auch. Ich meine, wir, mach wir machen ja auch was ähnliches. Also, ja,
1: aber du bist them thematisch ein bisschen breiter aufgestellt. Genau, ich bin, ne?
0: ich bin so, das kann alles mal sein. Ich habe auch mal was über Sport oder so geschrieben ja. oder nicht immer so, nicht immer nur so in die Tiefe gehen. Bei dir ist das schon eher immer so ein bisschen in die Tiefe gehen, würde ich sagen.
1: Ja, ich fühle mich einfach in dem Bereich äh, wohl und ja, und, äh, ja breche da nicht, nicht so häufig aus.
0: Ich habe mir eins, zwei, drei, ich weiß jetzt nicht ganz wie viele, Titel nochmal kurz angeguckt von dir. Damit wir mal über ein, zwei Sachen so ähm, sprechen. Gerne. Ähm, also ich bin durch deinen Blog quasi nochmal durchgegangen und kannte natürlich eigentlich, alle, eigentlich jede Geschichte. Nur ich kenne sie natürlich nicht mehr so genau. Du wirst ja. das auch wissen, man weiß, ah, da hat er mal irgendwie sowas gemacht. Aber wie war das nochmal? Ich habe sie nochmal so ein bisschen überflogen und möchte nochmal zu ein paar... Ähm, Texten was sagen bzw. was von dir hören und ich ja. möchte beginnen mit dem Text Vielleicht in einem anderen Leben. Äh, ja. Genau, und jetzt habe ich, hab ich mich gefragt, weil du auch gerade so guckst, weißt du immer jeweils, was da so äh, drin, drin steht noch? Kennst du deine ganzen Texte noch so? Was habe ich denn da geschrieben, so nach dem Motto? Ähm, vielleicht in einem anderen Leben ist ja auch ein Songtext von Maxim.
1: Ja, genau. Das, das sind, ist auch kein Zufall, gebe ich zu.
0: Da sind wir ja ähm, auch mal auf dem Konzert gewesen vor, ja. vor drei Jahren oder so. Ähm, und irgendwie ist der Text schon auch so ähnlich wie das Lied. Also, das war, dass das die Inspiration ist, ist ja auch irgendwie klar. Ich glaube, du hattest da ähm, beschrieben, von einem Kumpel gehört zu haben, der... Ähm, sehr ja, in die Tiefe gehende Gespräche gehabt hat mit einer Frau, obwohl auf, es
1: nicht, es nicht ja. seine
0: Ehefrau war. Und ähm, letztendlich hast du so gesagt, ja, ihr, ihr hatte da einen magischen Moment und das soll es gewesen sein? Das war es jetzt? Weil ja. es ist nicht mehr passiert. Ja. Kein Seitensprung oder sonst irgendwas. Ja, genau, und mich. er hat irgendwie dir erklärt, ob das jetzt wirklich so gewesen ist, das weiß man ja immer nicht. Ähm, ob, ob die ganzen Sachen wirklich so stattgefunden haben, ist vielleicht auch egal. Aber er hat dir da, glaube ich, zu verstehen gegeben, es, ist, es hat was Schönes, auch gewisse Momente, das ist für mich auch immer ja so ein Ding, Momente ist so ein schönes Wort irgendwie, äh, zuzulassen, ähm, aber auch zu wissen, wann gut ist. Ja. So. Also nicht immer vor allem dicht machen, so. das darf ich nicht, sondern äh, ich finde diesen Moment so schön, ich lasse ihn zu, aber dann ist auch gut.
1: Ja, also witzig, um den, äh, diesen äh, Punkt Maxim noch kurz aufzugreifen, weil du sagst, der äh, Song ist so ähnlich wie die Geschichte. Es gibt eine Geschichte, die von diesem Song inspiriert ist. Die heißt aber nicht vielleicht in einem anderen Leben. Ich weiß auch gerade nicht, wie sie heißt. Okay. Aber er singt in dem Song ja von einer Dachterrasse, Gläser Wein, Teelichter, die da auf, auf dem Tisch stehen oder so. Es gibt eine Geschichte, die mich, also die ich geschrieben habe, aufgrund dieses Songs, weil die mich irgendwie so in so eine Szene gebracht hat. Bei dem weiß ich schon gar nicht mehr, ob ich so nah an dem Song dran war bei der Geschichte, aber darum sollte es schon gehen, genau. Also unabhängig jetzt wem, das, das ist jetzt keinem konkret passiert, diese Geschichte, mhm. ähm, aber jedem passieren solche Geschichten ja trotzdem. Genau. Und äh, darum ging es mir schon, weil ich auch jemand bin, äh, das, äh, da geht es ja jetzt auch nicht darum, ob das jetzt mit einer ne, mit Frau ist oder so, sondern einfach äh, den, den, den Blick oder die Sensibilität für so einen Moment zu haben. Also ich, ich, ich mag das ganz gerne, einfach einen Moment äh, wirklich äh, intensiv zu erleben und ihn als Besonderes, etwas Besonderes dann auch wahrzunehmen und wie man den dann später einordnet, äh, ist ja dann jedem selber überlassen und auch völlig egal, aber so diese, dieses, ja, das Gespür für, für besondere Momente, das ist schon was, was mir irgendwie wichtig ist. Und ja. ich nehme an, das wollte ich damals in dieser Geschichte auch.
0: Vielleicht fand ich ja. den deswegen auch so gut oder ist mir gleich ins Auge gesprungen, weil. Ähm ähm, bei mir ist dieser Satz, den habe ich ja mal irgendwann so ein bisschen so zu meinem Satz gemacht, wenn man das überhaupt so sagen kann. Es geht um Momente im Leben, der steht auf meinem Blogtext auch nochmal so einzeln ja. so. Weil das finde ich nämlich auch, und ich glaube, das ist bei dir auch so, hatten wir vorhin ja schon kurz angerissen, überhaupt die Wahrnehmung von irgendwelchen Momenten. So, dass man so merkt, so, das ist hier jetzt gerade nicht irgendwas, was passiert, sondern so, das nehme ich jetzt ganz bewusst wahr. So.
1: Ja, und nehme es auch mit. Ähm in die Zukunft sozusagen Also das ist ich, ich kann auch schöne Momente Drei Jahre später in Erinnerung Immer nochmal durchleben mhm. Und erfreue mich daran Weil ich welche Konsequenz dieser Moment auch immer hatte mhm. ähm, Alleine die Erinnerung an einen schönen Moment Mit irgendeinem Menschen Oder mehreren Menschen ähm, Die bewahre ich mir dann ganz häufig Manchmal werden sie auch In Texten verarbeitet Oder manchmal erinnere ich mich auch gerne Jahre später dran sehe irgendetwas, was mich wieder an diesen Moment erinnert und äh, wenn es gut läuft, äh, bin ich mit dieser Person auch vielleicht noch irgendwie in Kontakt und erinnere die Person auch nochmal dran. Hier weißt du noch, äh, wir zwei damals äh, in dieser Geschichte jetzt, weiß ich nicht, auf der Dachterrasse und ähm, mhm. haben getrunken oder wir drei, wir vier, wie auch immer. Ähm, ja, das finde ich schon, äh, schon auch schön und wichtig und Deswegen landet sowas häufig dann auch in Texten, ja. Also häufig auch solche Momente von anderen Leuten, die mir sowas erzählen. Also wenn ich merke, jemand hat irgendeinen besonderen Moment erlebt, dann will ich das ganz genau wissen. Dann kann ich mich da ewig drüber unterhalten und finde ich das so spannend, dass ich das dann vielleicht auch irgendwann aufschreibe. Hast du
0: schon mal Leute gefragt, so nach dem Motto, dürfte ich aus dem, was du mir gerade gesagt hast, vielleicht einen Text bauen, ohne zu viel über dich als Person zu verraten? Also natürlich sowieso den Namen nicht und so, aber machst du das mal? Fragst du so um Erlaubnis?
1: Nee, das frage ich nicht. Ich schreibe das einfach. Okay. <lacht> Das sind aber dann auch wirklich, also, das ist dann für mich auch selbstverständlich, dass das vollkommen klar ist, dass es total verklausuliert ist. Ja. Und das auch abgesehen von der einen Person oder die zwei Personen oder wie viele auch immer das in der Szene betrifft, abgesehen von denen, das auch niemals jemand erkennen würde. Mhm. Aber das kommt schon häufiger vor, dass ich dann nach einer Geschichte angesprochen werde: diese, diese eine Zeile hier, die kommt doch vor von mir oder ja, ja. von einem Erlebnis was wir zusammen hatten oder wie auch immer so, ne? das, das mache ich dann äh, schon gerne oder umgekehrt ähm, äh, in irgendeinem Momenten sagen dann Freunde mal du verwendest es in der Geschichte, also im Spaß, ja, ja. schon in dem Wissen dass ich da mit äh, ganz äh, großen Ohren sitze und irgendwie schon wieder überlege wie kannst du das verarbeiten, das mache ich dann einfach und das war bisher auch für jeden okay also es ist auch schon, schon häufig so, dass, dass die Sachen von irgendwo kommen. Und bisher hat sich noch jeder gefreut. Auch wenn, wenn er dann irgendwie selten ganz deutlich erkennbar war. Aber für, für diese Person selber war es dann häufig dann so ein Moment so: Ach ja, cool, der Moment, das weiß ich noch.
0: Ja, ja, sehr gut. Weißt du eigentlich, wie viele Leute deine Texte lesen? Fällt mir gerade nur so ein.
1: Habe ich keine Ahnung. Also kann ich nachgucken, klar, das geht ja alles. Ähm, habe ich, weiß ich nicht. Ich, am Anfang habe ich das gemacht ich, ich weiß so ganz grob, wie viele Leute mir bei Facebook folgen Ja. Irgendwas zwischen 60 und 80, okay. glaube ich ähm, Ich weiß nicht, wie viele davon auch die Texte lesen Und ob noch andere die, die Website besuchen Aber das war mir am Anfang mal wichtig Irgendwie da auch die Zahlen in die Höhe zu treiben Ist mir mittlerweile vollkommen egal mhm. Weil mich das irgendwie auch nur hemmt also ich, ich schreibe das ja auch nicht für andere, sondern in erster Linie für mich und freue mich aber wahnsinnig, wenn es auch andere berührt. Du freust dich wahrscheinlich
0: darüber, wenn du mal irgendwo bist und du hast vielleicht irgendwie jemanden, vielleicht auch ein halbes Jahr nicht gesehen und dir sagt mal einer, hier, ich habe diesen einen Text von dir gelesen, den fand ich gut. Ja,
1: also das, das ist Moment, gut, oder? Der geht mir das Herz auf. Das ja. ist ja auch das, also alles, was im, wenn ein Text fertig ist, ich habe ja vorhin gesagt, das Schreiben selber ist die Hölle. Aber alles, was danach kommt, wenn es fertig ist, wenn es öffentlich ist, ist es so gut, dass es all die Qual vorher rechtfertigt, weil, ja. weil ich jede Reaktion darauf. Mit voller Freude aufsauge, egal ob jetzt positiv oder kritisch, vollkommen egal. Ich finde es einfach wahnsinnig schön, wenn mir Leute zu verstehen geben, ich habe mich mit deinem Text auseinandergesetzt. Das find, finde ich total toll.
0: Ja, ja. Ähm, arbeitest du eigentlich noch mit diesem E-Mail-Verteiler, -E wie das über WordPress geht? Also man kann zum Beispiel meinen Blog abonnieren, ich, ich finde nee, den Button bei das, dir hier gar
1: nicht. Nee, ich glaube, das haben wir rausgenommen, als wir das so. auf, auf einen anderen Server ähm, übertragen Das können. ist
0: ja auch mittlerweile so ein bisschen ja schon fast, fast... Ist schon veraltet. Schon ja. veraltet. Also da könnte ich
1: auch die Brieftaube losschicken. Hier ist ein neuer Wobei Text. ich das
0: immer noch ganz... Äh, ich, ich hatte immer schon was für E-Mails übrig. Ich habe gerne E-Mails geschrieben und ähm, so zum, zum, zumindest zu wissen, wenn man was online gestellt hat, dass das an so ein paar Leute fehlt, sind das auch nicht bei mir. Ähm, rausgeht per Mail und sich das dann vielleicht ein paar durchlesen, finde ich eigentlich Ja, aber das habe ich dann
1: bestimmt. durch Facebook ersetzt, dass ja. ich es dann da äh, publiziere oder WhatsApp-Status oder so. Ja. Und, ähm, dass also nur die Website alleine, da, da wird da keiner raufgehen. Ja, ja. Mit, also.
0: ja. Okay, das nächste Wort, was ich hier stehen habe, ist Abschied und es gibt eine Geschichte, die Abschied heißt, ja. ähm, aber ich will gar nicht nur auf die Geschichte irgendwie eingehen, sondern das Thema allgemein, weil mir das aufgefallen ist, du schreibst viel darüber oder es kommt immer mal wieder vor, dass man irgendwie sich trennen muss, voneinander steht, diese letzten Augenblicke, bevor man auseinander geht, irgendwie so, ähm, wie hart das sein kann sag da mal so ein bisschen was zu. Was fasziniert dich so an dem, an dem Thema Abschied?
1: Was? Ja, also das, das stimmt. Das Thema kommt auch in vielen Texten vor. Oder irgendwie, also es sind ja selten Happy Ends oder so, die ich da verwende, sondern immer sehr ähm, knifflige Konflikte, die ich dann entweder nicht auflöse oder negativ auflöse. Ähm, ich weiß gar nicht, ob ich das in Worte fassen kann. Aber so dieser dieser Schmerz, so dieser dieses Zusammen oder dieser Zusammenprall zwischen der positiven Emotion auf der einen Seite und ähm, der in dem Text ist dann die Vernunft oder, oder die, die Rahmenbedingungen auf der anderen Seite, die die da so ein bisschen kon konträr ja. gegenüberstehen. Ja. Ähm, der der schmerz den so eine situation auslöst der einfach der einen ja zerreißt weil, weil du ja einfach keine lösung da, dazu findest finde ich wahnsinnig Faszinierend klingt schon fast makaber, aber ähm, es ist schon so.
0: Ja, es geht um Emotionen. Es genau. geht einfach um diese Momente, wo man tatsächlich vielleicht auch mehr spürt, natürlich als im Alltag. Und darüber, da kann man wahrscheinlich mit Worten am ehesten ausdrücken oder so richtig deutlich machen, was da gerade passiert. Ich meine, du kannst nicht so heftig, tiefgründig beschreiben, wie das ist, wenn du über eine Wiese gehst. Also kannst du auch, anhand der Formulierung, aber es wird niemals so dieses Zerreißende haben, als wenn sich jetzt irgendwie gerade, weiß ich auch nicht, eine Beziehung auflöst oder so.
1: Ja, wobei es also auch Leute gibt, also richtig tolle Autoren gibt, die richtig toll beschreiben können, wie sie über eine Wiese gehen, auf jeden Fall. Also es gibt echt Autoren, wo ich das Gefühl habe, die können mir alles erzählen, die Sprache ist einfach nur so toll, aber ja... Ähm so gut bin ich dann einerseits glaube ich nicht und andererseits ist mir dann das Thema dann auch noch ein Tick wichtiger. Und ähm, ja, ich weiß auch nicht, wo die Faszination herkommt, die, die ist schon, schon, schon immer irgendwie da. Und natürlich hat man auch selber solche, solche Szenen schon erlebt und äh, hat umso mehr äh, noch von, von Leuten im Umfeld von solchen Momenten gehört. Und weiß nicht, diese das ist so ein, so ein Grundthema, was irgendwie immer mitschwingt und so gefühlt alle zwei, drei Geschichten auch wieder wieder auftaucht, ja. okay Ja, das
0: ist mir auf jeden Fall äh, aufgefallen. Ähm, der nächste Text, den ich mir noch aufgeschrieben habe, ist Im Schatten.
1: Ja, ich hoffe übrigens, dass alle, die jetzt zuhören, kurz auf Pause drücken, wenn du so einen Titel sagst und mal eben nachlesen, das wäre richtig schön. Ja. Kurz sich einmal fünf Minuten vorbereiten, was sabbelt der gleich über diesen Text? Das, das äh
0: man könnte denn, also die sind ja nicht so, dass man die nicht mal eben lesen könnte. Das sind ja Texte, die, die haben so eine Länge, dass man die innerhalb von, was mal würdest du sagen, wie viele
1: Minuten? Also wenn ich es vorlese, sind es so acht, neun Minuten. Genau. Also tausend Wörter
0: Also wenn ihr das machen wollt, Christian-Wöhl, also W-O-E-H-L. Geht auch
1: ohne Bindestrich.
0: Findet man dann auch sofort, ja, ist oder?
1: beides, Ja, geht beides.
0: Okay. Punkt.de, ja. Punkt.de. Im Schatten ist ein Text... Da habe ich mich gefragt, und das weiß ich wirklich nicht, äh, ob das vielleicht auch eine Aufgabe aus diesem, aus diesem ähm, Lehrgang, Fernstudium, Fernstudium ja. gewesen ist. Ist das so gewesen? ist
1: eine gewesen, genau. Ähm, die Aufgabenstellung, schwierig, glaube, da waren zwei, drei Beschreibungen von irgendeiner Szenerie, glaube ich, vorgegeben. Eine davon sollte man sich aussuchen und dann eine Geschichte dazu schreiben und ich glaube irgendwie eine, ein, zwei Einschränkungen waren da oder, oder Richtungen vorgegeben. Also die Aufgabenstellung weiß ich nicht mehr genau, aber die ist daraus entstanden, genau.
0: Weil ich... Es ist so, dass du da ganz detailliert äh, Sachen beschreiben kannst, also ganz grob zusammengefasst, also vielleicht haben sich das jetzt welche durchgelesen, aber ich kann es ja nur, trotzdem mal kurz sagen, ich glaube sie spielt am Bahnsteig und eine, ein Mädchen oder eine junge Frau steht irgendwie für eine andere Person nicht sichtbar im Schatten sozusagen ja. und beobachtet einen Mann, ähm, der ganz am Ende, stellt es sich heraus, ich weiß nicht, ob ich das kann ich ruhig so sagen, oder?
1: Spätestens jetzt sollen alle diese Geschichte eben lesen, bevor sie dir weiter zuhören. Genau, sonst, es, sonst ist
0: es gespoilert. Und dieser Mann stellt sich ganz am Ende als ihr Vater äh, heraus. Und sie steht da im Schatten und sieht diesen Mann und ähm, du beschreibst, und deswegen habe ich auch an so eine Aufgabe gedacht, dass das vielleicht eine Aufgabe gewesen sein könnte, ganz detailliert verschiedene ja, ja, wie soll ich das sagen, Aspekte oder das, was sie eben sieht von diesem Mann. Also es geht um hängende Mundwinkel, es geht um das faltige Gesicht, es geht um die leisen Schritte.
1: Ich glaube, darum ging es auch in der Lektion, die dann diese Aufgabe am Ende hatte. Ja, aber okay. das hast du,
0: finde ich, sehr, sehr gut gemacht und dann äh, am Ende dann eben dieser, äh, damit endet auch die Geschichte, ja, Papa, ich bin hier. Also sie sieht da die ganze Zeit ihren Vater, der vom Leben ein bisschen gezeichnet ist und
1: äh, der selber sein Leben lang im Schatten gewesen ist.
0: Genau, so sozusagen, ja. Also diese Geschichte meiner Meinung nach lohnt sich. Dann die nächste ist Fuck. Ja. Fuck fand ich auch sehr gut. Fuck, ähm da habe ich mal ganz viel
1: rumexperimentiert in der ja? Geschichte.
0: Ja. Es, die habe ich zum Beispiel auch vorhin nur noch grob überflogen. Ich weiß es nicht mehr ganz genau. Irgendjemand geht vor die Tür von einem, von einem Laden und letztendlich gibt es voll die Schlägerei. Er kriegt richtig einen auf die Fresse, glaube ich.
1: Ja, das ist... Ähm die läuft ja rückwärts die Geschichte. Ja. Also der eine Handlungsstrang läuft rückwärts und äh, der andere vorwärts und äh, am Ende der am Ende des Geschehens Kriegt er ein paar auf die Nase, wird rausgeschmissen. Das steht in der Geschichte aber ganz am Anfang.
0: Ja, aber dieses auf die Nase, weil ich habe eben extra gesagt, auf die Fresse, das ist schon von den Formulierungen, ist das schon richtig Genau, gut. das meinte ich
1: mit, mit Experimentieren, da habe ich mit einer anderen Sprache ein bisschen experimentiert, deutlich derber, sicherlich auch deutlich näher an Californication und Hank Moody. Ja, ich fand das
0: irgendwie gut, weil das eben nicht so alles so geschönt irgendwie, also soll jetzt nicht sein, dass heißen, dass sonst bei dir alles geschönt ist, aber es war mal auch ein bisschen so ein bisschen härter auch mal irgendwie so ein bisschen.
1: Ne? Genau, ja, das, das, das war auch das Ziel dabei, genau. Also, ähm, deswegen deswegen ähm, sind es auch häufig immer noch Kurzgeschichten und keine anderen Sachen, einfach weil das so, ein, so eine schöne Übungsplattform ist, ne? dann experimentiere ich mal mit einer anderen Erzählperspektive oder eben hier mit einer, ja, mit einer anderen Sprache. Ähm, das ist irgendwie ja, ganz schön, da sich ein bisschen auszuprobieren.
0: Dann komme ich jetzt als äh, letztes erstmal, wenn ich jetzt noch über die einzelnen Texte, oder als vorletztes, ich bin mir noch nicht ganz sicher, ja. komme ich mal zu dem Text, ich hatte das eingangs mal gesagt, der nicht mehr da ist, was ich ein bisschen schade finde, ich weiß von dir, dass du ihn vielleicht gar nicht als, dein, als einen deiner Top-Texte äh, einordnest, vielleicht, weil es sprachlich nicht irgendwie so ist, wie du es vielleicht gern mal, oder wie du es wirklich richtig mega gut finden würdest, aber ich fand die Geschichte so gut und habe mich immer gefragt, ob die vielleicht wirklich so passiert ist, in den Gassen von Barcelona.
1: Ah, okay. Also ich werde dir natürlich zu keinem der Texte verraten Ob die so passiert sind oder nicht Okay, Aber, Schade. Ähm, Bei dem lasse ich mich jetzt dazu hinreißen Zu sagen, die ist nicht so passiert ähm, Sondern da äh, Da verrate ich das jetzt auch deshalb Weil ich die Inspiration äh, gerne verraten will Und das war ein Film Before Sunrise ähm, Sehr, ah, ja. sehr schöner Film Mit Ethan ja. Hawke und äh, Julie Delpy wo sich auch zwei Leute zufällig im Zug treffen, dann er, glaube ich, sie überredet auszusteigen, mit ihren Tag in Wien verbringt <lacht> so ganz zufällig und der Film begleitet die einfach anderthalb Stunden, wie sie durch die Straßen gehen und miteinander reden, wenig Schnitte, nur Gerede ja. und ähm, das fand ich einen wahnsinnig schönen Film. Gibt es dann drei Teile von die Trilogie ist großartig, gehören mit zu meinen Lieblingsfilmen und ähm, das hat mich zu so einer Geschichte inspiriert, die aber dann letztendlich doch so nah an dem Film war, dass ich irgendwann das Gefühl hatte, das kannst du jetzt nicht mehr als deine ja. eigene Idee hier stehen lassen, fühlte ich mich nicht so wohl mit, ähm, deswegen hatte ich das Gefühl, passt sie nicht mehr auf die Website.
0: Ja, aber was ich daran so schön fand, oder ich habe jetzt gerade ganz kurz das Gefühl, dass ich es sogar verwechsel, aber eigentlich nicht. Ist das nicht das Gespräch mit dem alten Herrn?
1: Genau, der, in der Geschichte hat, glaube ich, der alte Herr davon erzählt, dass ihm genau so etwas passiert ist. Genau, ne? ich glaube... Nur nicht in Wien, sondern in Barcelona.
0: Die, die Geschichte ist so, dass äh, du auf irgendeiner Familienfeier bist, oder ich glaube, du schreibst es... Der, der, der Erzähler. so genau. Ähm, dass, dass der auf einer Familienfeier ist und da mit einem alten Mann ins, oder älteren Mann ins Gespräch kommt und ähm, der von früher eben von diesen Begegnungen erzählt. Und ich finde einfach... Ich finde das einfach schön und da habe ich sogar podcastmäßig auch mal drüber nachgedacht. Irgendwie Ich hätte auch gerne mal so einen älteren, weisen Menschen, mit dem ich hier so sprechen könnte. Wenn ich mir vorstelle, ich hätte hier so einen 80-Jährigen oder so, der aber richtig gut vielleicht noch irgendwie sprechen kann. Das würde ich mir schön vorstellen. Und deswegen dachte ich, als ich diese Geschichte gelesen habe, die jetzt ja leider nicht mehr da ist, ob du vielleicht wirklich da gesessen hast und mit so einem darüber gesprochen hast.
1: Nee, also das war dann doch sehr nah an dem Film. Aber jeden, den das... Thema äh, interessiert, dem kann ich diesen Film ans Herz legen oder diese drei Filme dann. Before Sunrise, Before Sunset und Before Midnight. Sehr, sehr melancholische Filme.
0: Okay. Ja,
1: das ist aber auch echt
0: beeindruckend. Jetzt haben wir eine Stunde 18 gleich, die wir hier schon sitzen und quatschen.
1: Hoffentlich will sich das Wort einer anhören, wenn wir am Ende zwei Stunden da online stellen. Das ist Ja, auch ja
0: wenn wir das aufsplitten, dann das also ich meine, wie lange hörst du Podcasts?
1: Also ja, ich habe ja auch drei, vier Stunden Interviews angehört, ja. Okay, Aber das, das ich noch nicht am Stück. Das habe ich jetzt noch nicht gemacht. Das Aber ich sag mal so,
0: wenn du jetzt irgendwie zweimal eine Dreiviertelstunde, finde ich jetzt eigentlich nicht so ja. problematisch. Ich will noch von dir wissen, wir gehen erstmal wieder ein bisschen weg von deiner Homepage und von deinen Texten. Ähm, wie ist das bei dir mit anderen Autoren, also mit anderen Büchern so oder auch mit Filmen? Also. Gibt es irgendwie so deine so eine richtige Klassiker, so wo du sagst, Alter, das sind auf jeden Fall meine Top 3 Bücher, ey, die finde ich so gut. Oder auch Filme, die dich irgendwie inspiriert haben, wobei wir können eher so mal bei den Büchern vielleicht bleiben.
1: Also Top, ja, Top 3, Top 5 würde ich auf jeden Fall, glaube ich, gut hinkriegen. Ähm, ich könnte mich jetzt schwer auf ein Buch festlegen. Wenn ich müsste, würde ich es hinkriegen. Also es sind vor allem ähm, Tommy Bayer ist ein deutscher Autor, den ich großartig finde. Wo ich gemerkt habe, wir denken irgendwie sehr ähnlich mhm. über, über Dinge und Szenen und Momente nach. Ähm, auch sehr melancholisch, wie er schreibt. Ähm, da sind es auf jeden Fall so zwei, drei Bücher, ähm, die ich richtig gut finde. Aprilwetter oder Vier Arten, die Liebe zu vergessen. Das sind zwei mhm. richtig schöne Bücher. Mhm. Ähm... Deutschsprachig fällt mir dann Edgar Reif vielleicht noch ein, er hat aber sehr gute und auch sehr schlechte Bücher, wobei auch Tommy Bayer schlechte Bücher hat, aber die guten überwiegen. Julie C. finde ich eine wahnsinnig gute Autorin, da habe ich das Gefühl, da ist nicht ein einziges Wort zu viel, da ist alles, alles perfekt, was sie mhm. schreibt. Und dann, also bei den Lieblingsbüchern würde auf jeden Fall noch High Fidelity von Nick Hornby auftauchen. Ist ja auch mal verfilmt worden, den Film habe ich noch gar nicht gesehen, fällt mir gerade ein. Aber das ist auf jeden Fall auch eins meiner Lieblingsbücher, da ist dann immer schwierig, das als sprachliches Vorbild zu nehmen, weil es natürlich dann eine Übersetzung ist, die man gelesen hat, aber thematisch eben auch genau dieselbe Kerbe. Vieles von Nick Hornby sowieso, den finde ich ein klasse Autor. Das ist, ganz,
0: das ist ganz spannend, weil ähm, ich merke, wenn du das so erzählst, dass du das einfach, du lebst das ganze Ding, glaube ich, zum Beispiel viel mehr als ich noch. Also ich, alle denken immer, oder viele, ich habe schon oft gehört, ja du liest ja bestimmt noch viele Bücher und so. ne Und ich immer so, mm, ja, nö. Also ich lese leider gar nicht so viel. Ich habe mit drei oder vier der Namen, die du gerade gesagt hast, die kenne ich gar nicht.
1: Ja,
0: Es ist einfach irgendwie so schade, aber dann guckt man doch eher vielleicht irgendwie einen Film oder eine Serie oder macht was ganz anderes oder Sport
1: oder so. Ich wünschte, ich würde mehr lesen. Aber du scheinst.. Hast du ein großes Bücherregal? Ja, groß wäre übertrieben. Ich habe ein Bücherregal, klar. Ich habe mich da aber auch so ein bisschen zu zwingen müssen, mhm. tatsächlich. Das war... Also Jahre nachdem ich äh, mit so einem Blog angefangen habe, habe ich irgendwann festgestellt, hey, du schreibst und schreibst und liest gar nicht. Ne? Ja, du hast auch ja, einfach ja. nicht mehr die Konzentrationsfähigkeit, ähm, da länger an, an so einem Buch zu sitzen. Meine ganze Jugend verzockt am Computer. Ne? Und, Echt? Was hast, du denn, was hast du gespielt? Ich war Counter-Strike, total der Suchti. Krass. Richtig, richtig, richtig doll. Hätte ich gar nicht gedacht. Bin da dann irgendwann in die E-Sport-Journalismus abgedriftet und äh, habe da dann mehr, mehr das Schreiben auf dem Gebiet gemacht, aber halt alles irgendwie am Computer und ähm, ja, Bücher waren auch lange kein, kein so großes Thema für mich und hab dann irgendwann festgestellt, also versuchen solltest du es wenigstens mal, mhm. ähm, wenn du das Gefühl hast, du musst irgendwie ständig schreiben, dann musst du auch mal was lesen und dann war das ein gutes Stück Arbeit, da reinzukommen, auch mal länger als zehn Minuten was zu lesen, ja, ja, da genau, war ich genau. kaum noch in der Lage zu, das ist ja glaube ich auch mit äh, all diesen äh, digitalen Medien Immer schwieriger, wenn man, wenn man das dann versucht. Habe ich dann aber reingefunden und dann nach und nach so meine Lieblingsautoren entdeckt. Aber auch wenn ich gern würde, sitze ich ja trotzdem nicht jeden Abend da in meinem Kreativzimmer und lese ein Buch. Also manchmal lese ich auch eine Woche gar nicht. Ja,
0: okay. Aber ist es
1: fast immer so, dass du da gerade irgendwie was liegen hast, wo du gerade eigentlich. Ja, ein, also manchmal auch zwei. Okay. Also zwei, drei Bücher gleichzeitig. Kommt auch vor, ja. Also, irgendwas ist immer aktuell angefangen, ja.
0: Ich will auch im, ich will immer irgendein Buch lesen und eigentlich mache ich es nicht. Finde ich immer ein bisschen schade. Ach, dann macht ja auch nichts. Also, ja. Man muss ja nichts machen, worauf man keine Lust hat. Nee, das stimmt. Ähm, weil wir jetzt gerade beim Thema Lesen sind, möchte ich nochmal so als vorletztes Thema äh, Lesung ja. äh, ansprechen. Du hattest im letzten Jahr, ich weiß gar nicht mehr, war im Sommer irgendwann, ne? Letztes Jahr im Juli, genau. Hattest du deine erste äh, und bislang glaube ich auch einzige, einzige ja. Lesung in einem kleinen Leseforum in Oldenburg. Das hat stattgefunden im Mephisto. Genau. Das ist eine kleine Restaurantkneipe oder sowas. Ja. Und ich habe das, ähm, Du hast das natürlich auch irgendwie mh, bekannt gemacht, dass du das machen wirst und da habe ich gedacht, da muss ich hin. Das, das höre ich mir sehr gerne mal an, finde ich mutig und auch finde ich auch irgendwie total gut und es sind auch einige von deinen Bekannten oder Freunden da gewesen, mehr vielleicht auch als du dachtest. Ja. Und dann hast du ich glaube Fünf oder ich weiß gar nicht mehr Wie viele Geschichten
1: Boah, ja, sechs, vorgelesen fünf, genau. So genau
0: Wie war das so für dich? Wie war das so für dich, deine eigenen Texte mal zu
1: lesen? Ähm, wahnsinnig aufregend Also jetzt äh, im Nachhinein Auf jeden Fall vom Fazit her Überwältigend, das war wirklich eins der größten Highlights Insgesamt meines Lebens Okay. Das kann ich echt schon so sagen Das, das gehört ist schon auf mal eine jeden schöne Fall da, da so in die Top 5 äh, Mit rein ähm, es ist ganz anders. Ich habe mich da auch wirklich sehr darauf vorbereitet, ähm, einfach auch vorzulesen. Das ähm, geht tatsächlich nicht einfach so. Ähm, das habe ich dann bei den ersten Übungsversuchen gemerkt. Deutlich sprechen, das richtige Sprechtempo. Also da musste ich ganz viel an, an meinem Sprechtempo arbeiten. Ich ja, ja. habe auch festgestellt, die eine oder andere Geschichte eignet sich besser zum Vorlesen als eine andere. Und die, die ich ausgewählt habe, habe ich dann... Zumindest nochmal so fern überarbeitet, dass ich hin und wieder nochmal das eine oder andere Wort oder ähm, dazugefügt habe, weil es dann, wenn man sich selber durchliest, klar ist, so von der, von der Absatzaufteilung, wörtliche Rede und so, ja. ist äh, beim Lesen manchmal leichter als beim Vorlesen. Deswegen habe ich das eine oder andere nochmal so ein bisschen vereinfacht. Aber da habe ich wirklich ähm, ein paar Wochen gegen die Wand vorgelesen, um mich darauf vorzubereiten. Dann fühlte ich mich aber auch gut, ja. und ähm, war überrascht, wie schnell es mir beim Vorlesen schon wahnsinnig viel Spaß gemacht ja, ja. hat. Wenn also man so drin
0: ist, wahrscheinlich. Genau, das hatte
1: ich nicht erwartet. Ich, hätte, ich, ich bin jetzt nicht wahnsinnig aufgeregt gewesen. Ich kann auch vor Leuten sprechen, das mache ich auch im Job manchmal, so einen Vortrag halten oder so. Das habe ich mir auch vorher schon zugetraut, dass das da von der Nervosität her okay ist. Ich hätte aber trotzdem gedacht, dass es so ein Abarbeiten wird und nicht so wahnsinnig viel Spaß macht. Aber Gut, der, der Raum war voll. Und das, ich glaube, bei die, in diesem äh, Leseforum sagten sie dann auch, sind noch nie so viele Leute da gewesen. Mhm. Ähm, die Hälfte davon waren natürlich äh, Bekannte von mir und Freunde von mir und so. Und ich habe noch während des ersten Textes gemerkt, es macht gerade so viel Spaß, das vorzulesen. Es ja. ist so, so schön. Alle sitzen da andächtig, haben die Augen zu, gucken in die Luft, lassen sich äh, darauf ein, was du hier erzählst. Das war ein richtig tolles Erlebnis
0: Sehr, sehr gut Also mir hat das auch sehr gut gefallen Ich finde auch, du hast das gut gemacht Also auch so gerade von der Geschwindigkeit und Lautstärke und sowas Man konnte dem Ganzen sehr gut ähm, zuhören Du hast danach ja auch mal, ich glaube, mh, bei Facebook oder so ein Video davon Es gab da ja, also das wurde gefilmt ähm, Hast du ja mal gepostet und ich habe jetzt mal gerade ganz kurz bei YouTube das eingegeben. Ich habe jetzt nur noch die lange Version gefunden, also 58 nee, das, Minuten.
1: Das ist auch was anderes, was du meinst tatsächlich. Ach so. Also, das wurde nicht gefilmt, diese Lesung. Ach, die wurde nicht gefilmt. Nee, aber der. Also, das ist ja ein Leseverein, das ist ein Zusammenschluss von, von regionalen Autoren, das Leseforum Oldenburg, äh, bei denen man sich da bewerben kann. Die, die treffen sich da einmal im Monat machen so eine Lesung. Das hatte ich dann gemacht und äh, derjenige, der, der durch den Abend moderiert, ja. ähm, der gehört nicht dazu, ähm, der hat noch eine Sendung auf einem Oldenburger Lokalsender, mhm. Oldenburg 1, wo er dann auch aus diesem Leseforum heraus öfter mal Autoren einlädt, dass sie dann in seiner Sendung was erzählen und Geschichten vorlesen und der hatte mich dann, ich weiß nicht... Ein paar Monate später nochmal ja, angesprochen ja.
0: Ich sehe das nämlich auch gerade hier, weil ich hatte gesagt, die Lesung war glaube ich im Sommer letztes Jahr genau. und das was ich jetzt meine jetzt passt das auch, ist eine Weihnachtslesung genau. im Dezember.
1: Mich, der mhm. hatte mich dann auch angesprochen und gesagt, du ähm, ich mache jedes Weihnachten eine Sendung von knapp einer Stunde wo er dann ein paar Autoren einlädt da waren wir vier Stück und ja, weil eben die Lesung so gut besucht war, wollte er mir die Chance dann auch geben und dann habe ich für diesen Anlass eine neue Geschichte geschrieben, die auch bis dahin nicht auf der Website war und das wurde, der Abend wurde dann aufgezeichnet, vier Geschichten von vier Autoren. Und ähm, im Nachhinein, ich weiß nicht, eine Woche oder zwei Wochen später dann auf diesem Lokalsender im Fernsehen ausgestrahlt. Jeweils vier oder? Nee, eine. Nee, jeder eine, genau. Jeder eine, genau. Und vier das war bei dir? Was war das nochmal bei dir? Heimkehr. Heimkehr, genau. Ich hatte Mittlerweile noch, ist ja auch auf der Website drauf.
0: Ich hatte irgendwie noch gedacht, Landungsbrücken raus. Aber der war das gar nicht, ne? Hattest du
1: den vorgelesen? Den habe ich auf der Lesung. Ah, ja, das genau. war mein, ah, mein letzter. Ja, ja, ja. ja. Den du, glaube ich, auch gut findest, oder? Also, ich finde ja. den auch gut. Ich, ich bin auch, also der lag mir auch am Herzen, einfach weil er natürlich in Hamburg spielt und äh, das meine Heimat ist und so eine kleine Liebeserklärung auch an Hamburg ist, diese Geschichte. Das war mir wichtig, nicht nur die Geschichte davor zu lesen auf der Lesung, sondern auch damit äh, zu schließen, den Abend, ja.
0: Das hat ja auch irgendwie dann so dieses Ende da tatsächlich und, und auch Anlehnung natürlich an den Song von Ketka, Landungsbrücken genau. raus, der heißt ja auch so, oder? Doch, der genau, heißt der genau heißt so. so ne? ja. Und dann mit den Erinnerungssplittern, in die man reintritt und sowas alles, das kommt da auch in deinem Text ähm, vor. Also wenn man sich diese Weihnachtslesung mal angucken äh, möchte. Ich weiß nicht genau, in welcher Minute du jetzt da da Ich Text bin da ganz am Anfang. Ganz am also, Anfang sogar, okay. Ich bin der
1: Erste in der Sendung.
0: Also wenn man... Ich habe jetzt einfach Christian Wöhl eingegeben und dann war das schon das äh, der fünfte Beitrag oder so. Ansonsten heißt das einfach Weihnachtslesung, äh, Lokallesung, Uhr. Oder man 13, folgt 11, mir 19. einfach auf Facebook
1: Christian folgt, Wöhl. Dann folgt findet man ihm das alle. <lacht> Christian Wöhl auf
0: Facebook. Warum nicht? Es lohnt sich. Es lohnt sich. Ähm ja, das letzte Thema was ich mir noch hier aufgeschrieben habe, bevor wir dann zu, den, äh, zu dem kleinen Schlussgeblödel kommen, was, was mir auch immer wichtig ist, weil ich das gerne mache. Ähm, Buchprojekt. Buchprojekt, ach du meine Güte. Jeder, das ist doch so, wenn man Texte <lacht> schreibt, ich würde auch gerne irgendwann ein Buch von mir in der Hand halten. Aber ja. ich glaube es irgendwie momentan noch nicht. Also ich, Das war das, was ich meine mit, man hat einen Gedanken und baut so einen Text drumherum. Das kann ich mir vorstellen, so anderthalb Seiten. Aber so ein ganzes Buch, ich weiß nicht. Aber du hast mal erzählt oder angerissen auch bei dieser Lesung, als du, glaube ich, gefragt worden bist. War das da? Ich glaube ja.
1: Ja, ich habe da ein Kapitel auch vorgelesen. Ja. Genau,
0: du hast was. Und äh, dass du
1: das vielleicht irgendwann mal in den Start bringen wirst. Klar, also ich glaube, jeder, der so ein bisschen schreibt, wünscht sich das so, mal irgendwie ein Buch von sich selber in der Buchhandlung zu sehen. Das ist auf jeden Fall so ein Langzeitziel auch von mir. Ich habe auch ein, ich würde mal sagen, relativ äh, konkretes Konzept schon mal ausgearbeitet von einem, ich nenne es mal Jugendbuch ähm, Also das ist auch so ein Genre, was ich gerne lese, zumindest von einigen Autoren So John Green ist ja so ein ganz, ganz bekannter amerikanischer Autor da kennen die, die nicht so viel lesen dann vielleicht eher die Verfilmung davon Das, ähm, das Schicksal ist ein mieser Verräter ja. Magus Spuren Looking for Alaska
0: ähm,
1: Ja und so in die Richtung Jugendroman äh, habe ich irgendwie eine ganz konkrete Vorstellung im Kopf auch schon Charaktere ausgearbeitet und so. Da habe ich auf dieser Lesung äh, das erste Kapitel von vorgelesen, aber dann äh, bewusst unterschlagen, dass es auch das bislang einzige Kapitel ist. Ach so. <lacht> <lacht> ja, ja, okay, gut. Ja. Da bin ich bislang noch nicht weitergekommen. Ich stehe immer noch total hinter der Idee, ähm, aber äh, bei mir ist schon immer ein, äh, ein Problem, den Schweinehund zu überwinden, um eine Kurzgeschichte zu schreiben. Das ist schon mal sehr viel Arbeit und das Große Projekt weiter voranzutreiben, das ähm, ist dann noch, äh, erfordert dann noch mehr Disziplin, die ich aktuell irgendwie nicht aufzubringen schaffe. Ja. Aber, Aber es schlummert in dir. Ja,
0: das ist ja auch viel so, diese Sachen, die in einem schlummern. Das, das kennen wahrscheinlich Leute, die irgendwie mal was aufgeschrieben haben, so über Tage oder Wochen. Dann stehst du unter der Dusche und dann hast du vielleicht mal wieder einen Einfall und dann vielleicht wieder drei Tage nicht. Aber eigentlich, ich denke zum Beispiel jetzt auch schon seit bestimmt drei Wochen darüber nach, dass ich über ein gewisses Thema nochmal was schreiben könnte. Und irgendwann wird es auch soweit sein. Ja. Aber man weiß irgendwie auch manchmal, glaube ich, nicht so richtig, wann das soweit sein wird.
1: Ja, und man weiß auch nicht gleich, wofür es sich eignet. Ne? Also ähm, kannst du aus meinen Geschichten, aus meinen Kurzgeschichten, aus den wenigsten kannst du ein Buch machen. Roman und ähm, so ist das auch ähm, der eben einfach viel schwieriger sich vorzustellen und zu konzipieren äh, was soll hier auf 200, 300 Seiten am Ende landen. So, das ja, ja, das, das genau. habe ich zwar schon im Kopf äh, bei, dieser, bei dieser Geschichte, aber ja, ich, ich würde jetzt sagen, rechnet mal so schnell noch nicht damit.
0: Nö, ist auch in Ordnung. Dann gibt es halt einfach ein paar andere Texte vielleicht irgendwie christian ich sag mal christian jetzt obwohl das ja. ist ein bisschen komisch dich so anzusprechen komisch, aber du bist christian du bist für mich heute christian das muss ich, ich, jetzt hab, durchziehen. ich hab ich habe jetzt mal was ähm, mir was einfallen lassen oder zumindest was neues mal so ich habe mal kurz die kamera angemacht äh, jetzt momentan filme ich mich selbst ja. weil vielleicht wenn man das veröffentlicht gibt's auch einen kleinen ähm, instagram Beitrag dazu, den du vielleicht auch noch mal irgendwie teilen kannst oder so, damit du da vielleicht auch ein paar Leute noch mit erreichst, dass du ja. hier gewesen bist. Das ist vielleicht für, für dich ja auch gut. Das heißt, ich lasse das nochmal einen ganz kleinen Moment laufen. Momentan ist es noch äh, auf mich gerichtet. Ich sitze hier mit Christian Wöhl im äh, Podkiosk und ähm, werde natürlich aber auch jetzt mal einmal ganz kurz, ohne dass das jetzt zu lang wird, äh, die Kamera drehen und jetzt äh, sitz, sieht man auch mal dich hier im Podkiosk, wie das überhaupt aussieht. Ja. Und diese Szene, kann, diese Szene kann man dann tatsächlich jetzt vielleicht irgendwo sehen und dann auch mal irgendwo hören. Und da hinten, da will ich eigentlich drauf hinaus, das ist nämlich jetzt die Ende, das Ende der, der Folge so ein bisschen. Ich werde dich gleich nochmal fragen, ob du einen Lieblingsfilm oder Buch hast oder auch einen Ort oder so. Aber diese drei Sachen da, ja. da sieht man ein Rubik's Cube, ein Fingerboard und ein Uno-Spiel. Ja. Wenn du dich für irgendwas entscheiden müsstest, was findest du davon am besten?
1: Wenn ich mich entscheiden müsste, dann wäre es, obwohl ich damit nichts am Hut habe, das kleine Skateboard.
0: Hast du nie gemacht früher? Nee. Rubik's Cube nie, nie irgendwie so, war nie ein
1: Thema für dich? Irgendwie? Also, so ein Ding hat jeder in meiner Hand gehabt, aber ähm, da, nee.
0: Und das UNO-Spiel, muss ich aber dazu sagen, ist Spaß. H2O-Version.
1: Dann ist das natürlich wieder ganz weit vorne jetzt, ja. aber wahrscheinlich wäre es das Skateboard
0: ist vielleicht auch gar nicht so gut, jetzt diese Filme zu, äh, zu filmen, weil wir gar nicht übers Schreiben gerade sprechen. Aber das macht nichts. Das ist aus dem Podcast. <lacht> ähm, was haben wir denn hier noch stehen? Ein Film oder ein Buch? Möchtest du noch mal einen Film? dann Wenn ich dich nach einem Film frage, welchen findest du richtig gut?
1: Damit ich mich nicht wiederhole, vorhin habe ich ja schon was anderes gesagt. Ja. Äh, boah, wenn ich jetzt sagen müsste, was ist mein Lieblingsfilm, würde ich jetzt vielleicht sagen: Kiss, Kiss, Bang, Bang.
0: Ja, Kiss, Kiss, Bang, Bang. Habe ich nie gesehen, aber gehört.
1: Mit Robert Downey Jr., Val Kilmer. Mhm. <lacht> <lacht> ja. So ein bisschen äh, Guy Ritchie, Tarantino Humor, äh, Gangster komödie Okay, dann ähm,
0: ein Ort. Es kann Urlaubsort sein. Es kann irgendwie, es kann der Spielplatz gewesen sein, in dem du als Kind immer gewesen bist. Das ist ganz egal.
1: Es, es schrie sofort in mir Hamburg. Hamburg. Hamburg ist mein. Hamburg Ort. ist so, ist ja. so dein Ding. Es okay. Und ähm, die letzte Frage,
0: die ich letztes Mal auch schon äh, Tina gestellt habe. Du bist hier ja im Podkiosk. Ja. Ich habe alles da an Waren. Übrigens, das muss ich vielleicht mal kurz dazu sagen, ich, du bist ja auch ein großer Fan von, vom Hotel Matze. Ja. Und als ich das Intro da gerade auch abgespielt habe am Anfang, wobei es jetzt auch schon anderthalb Stunden her <lacht> ist. Ich will den ja eigentlich auch nicht so richtig kopieren, aber man... Der, der macht das schon gut, oder? Ja. Wenn er seine Leute da fragt und sowas. Absolute,
1: alles Lieblingspodcast. Ja, ich ja. finde
0: den auch gut. Und dann wenn ich jetzt irgendwie jemanden ankündige, dann ist man schnell so in dieser Redeschiene auch wie der, weil der das einfach immer sehr schön macht, finde ich.
1: Aber ich finde es gut, dass du ein bisschen weniger redest als er. Ich finde, er sabbelt am Anfang zu viel.
0: Ja, das ist manchmal sehr lang, ne? Ja. So, bis das dann endlich mal so losgeht und das so.
1: Das gefällt mir bei dir deutlich besser.
0: <lacht> Danke, Christian. <lacht> sehr gerne. Äh, ich, du bist im Kiosk. Ich habe alles da. Ich habe alles da. Was findest du im Kiosk, wenn du jetzt dir so einen richtig prall gefüllten, vielleicht auch so wie auf meinem Coverbild von dem Podcast? Ja. Was, was findest du gut? Salmikugeln.
1: Kannst... Was? Salmikugeln, brauchst gar nicht weiterreden. Das sind immer Salmikugeln. Salmikugeln, also ja. diese Lakritz, diese harten Dinger. Genau, und in der Mitte ist dann das Salz, keine Ahnung.
0: Aber ja. da beißt du nicht drauf, oder? Doch.
1: Du beißt da drauf? Ich versuche immer nicht drauf zu beißen. Ich glaube, ich habe es selten geschafft. Salmi-Kugeln. Alle paar Wochen oder Monate kaufe ich mir so eine, was, was sind da dann, 200 Stück oder so, 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 so ein Kilo-Beutel da. Ja. Und also ich esse wenig Süßigkeiten und, und so ein Kram, aber sobald die da stehen, hämmer ich die weg. Das, die wird es im Kiosk immer zuerst für mich geben. Sehr gut, die habe ich auch da. Ich habe ich ja? hab alle da, du
0: kriegst sie umsonst mit. Ähm, Sehr schön, das ist überhaupt kein Problem. Ich äh, möchte jetzt das Ganze beenden, wenn man mal hier drauf filmt, ey, eine Stunde 36, jetzt haben wir uns ganz schön, ja, ich weiß nicht, ob verloren oder so, aber wir haben jetzt richtig viel über das ganze Thema gesprochen und mir hat es großen Spaß gemacht. Ich wusste ganz am Anfang schon, als ich gesagt habe, ich mache jetzt einen Podcast, da wusste ich, dass ich dich gerne da drin haben möchte. Und das hat jetzt ja auch ziemlich schnell geklappt. Ähm. Also ich äh, versuche mal hier schon mal leicht das äh, Outro anzumachen und mhm. ähm, ja, also nochmal vielen Dank. Christian Wöhl besucht seine, seine äh, Homepage und äh, folgt ihm vielleicht bei Instagram und guckt, was er noch so für Texte schreibt. Äh, auch an alle anderen vielen Dank fürs Zuhören und äh, bis zum nächsten Mal. Und tschüss. Redet wird immer.